0: Premier, il y a le premier, il n'y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Fais pas chier je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types 230 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Super
1: Cilé Battle Le second, c'est un con. Super Silly Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. C'est notre épisode 80, papa.
2: Eh oui, épisode 80.
1: C'est pas n'importe quoi, donc vous l'avez entendu, à l'autre bout du poste, c'est Stéphane Boulet, le chasseur savoyard. Et euh... <rire> <rire> Je vais pas dire chasseur allemand pour une fois, pour changer. Et, et donc, c'est notre épisode 80, alors qu'on est en train de faire les années 80. Exactement, fallait...
2: c'est Inception, tu vois, voilà.
1: Il fallait bien qu'on arrive à ce moment-là précis, et je pense qu'on aura encore un ou deux épisodes dans les années 80. Mais euh, déjà, on est content d'avoir ce, cette espèce de benchmark. Ça n'arrivera plus jamais, euh, la prochaine fois, ça sera euh, pour... Euh... 1080
2: et <rire> Et puis ça, ça fait quand même loin après, du coup. Hein, tu vois, voilà. Ah bah, tu
1: sais, c'est comme... Il euh, y, y a le Detective Comics numéro 1000 qui est sorti. Et je me suis dit, putain, y a, en 80 ans de vie de David Batman, il y a eu 1000. Ah la vache, ouais. Et donc du coup, ça veut dire que... Est-ce que je verrai le de, numéro 2000
2: Ah, écoute, ça, ça devient de moins en moins probable.
1: Bah ouais, c'est le jour où ça me rappelle cette histoire où j'ai... J'ai calculé mon espérance de vie en, en film de James Bond. Là, j'aimerais bien qu'ils accélèrent <rire> un peu parce que, euh, parce que là, ils prennent des années de, de vide là, et du coup, euh, j'ai moins de, moins de j'ai peut-être perdu un James Bond dans mon espérance de vie quoi.
2: Ah ouais, bah complètement, <rire> ouais. complètement.
1: Donc vous l'avez entendu, c'est notre message positif de Super Cine Battle. On parle des années 80, donc c'est Stéphane Boulet et moi, Daniel Andriev. Donc comment ça va, papa Eh
2: ben bah, écoute, ça va très bien, ça va très bien avec euh... tes nouvelles responsabilités. Oui, c'est ça, avec mes nouvelles responsabilités, tout à fait. Euh, oui, oui. Euh, non, si, ça va, ça va bien. La, les, les dernières semaines ont été euh, particulièrement chargées. Mais, euh, mais ça va bien, je suis content.
1: Oui, j'ai l'impression que tu es tellement content que tu as le temps de faire un peu de Sekiro.
2: Voilà, exactement. Bah, c'est un peu le, ce que... Quand, quand les enfants ne sont pas assez durs avec moi. Euh, quand ils sont trop sages, bah, le soir, je rentre, je joue à Sekiro pour me rappeler ce que c'est que la, la vraie douleur.
1: Tes enfants, qui, je dois te le dire, m'envoient des dessins oui. Euh, il m'a un, dont un qui te représente, puisque tu as, une... <rire> as un air de dinosaure qui crache du feu. Je, suppu je suppute que c'est Godzilla. En tout cas, je reconnais, reconnais cet œil malicieux. C'est typiquement toi. Donc euh, maintenant, il y a un des dessins de tes enfants dans, dans mon bureau. Et euh, bah, c'est vrai qu'ils euh, n'écoutent ils pas encore Super Cilé battle, on ne leur souhaite pas, bien non, évidemment. Non, non, non,
2: j'espère je, je, qu'ils qu auront une, une vie suffisamment heureuse pour avoir autre chose que, à faire que écouter Super <rire> battle.
1: Mais en tout cas, ton fils, il met très très bien Super Cilé battle, il fait Super c <rire> Exactement, exactement. Ah, c'est l'épisode 80, donc c'est un peu la teuf. Mais si c'est votre premier épisode, donc euh, vous nous envoyez des listes et on débat dessus. Pour nous faire parvenir des listes, c'est très simple, c'est trois films par liste. Un titre, si vous voulez vous la péter, et vous nous l'envoyez à supersinépattles à gmail.com. Je tiens à dire un truc, c'est que euh, je faisais mes classements de liste avant sur Inbox, donc euh, l'appli euh, euh, de Google, enfin de Mail, et Inbox a été complètement euh, discontinué, je ne, pas, je ne sais pas comment dire. Ils ont, ils ont, ah ont...
2: Oui, oui, ils ont, oui, ils ont arrêté le service. Ouais. Ils ont
1: arrêté le service alors que ça marchait très très bien. Et du coup, tous mes bookmarks de tous les films que j'ai eus à présent <rire> sont dans le vent. Donc, euh, à chaque fois, c'est un peu, c'est genre, hein, il faut que, je, faut que je fasse preuve d'imagination. J'utilise la fonction recherche, je me dis, ah, ce film-là, ce film-là. Dommage Ouais, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc,
2: tous les trucs... Donc, comme, di comme dirait Thomas Gijol, euh, ça, c'est vraiment dommage
1: Exactement. C'est beaucoup plus de boulot pour moi, d'un coup. Et donc, on couvre les années 80 à 89. Et juste pour vous dire, euh, on va continuer encore au moins une, deux, un, un ou deux épisodes, deux épisodes je pense au moins, dans les années 80, en sachant que on a 198 films dans notre liste des années 80, c'est pas mal. C'est pas mal, on savait pas qu'on arriverait à ce, ce niveau-là, mais voilà, il fallait que, il fallait que les, années, les années 80 survivent, c'est des années qu'on aime beaucoup. Et donc, logiquement, on va passer euh, après aux années 90, juste pour dire euh, ce qui va se passer, et sans doute on va faire une petite euh, halte aux années 60. Oh, qui, bah oui, évidemment, on fait est...
2: toujours notre petit détour années 60, voilà. pour, euh, pour le plaisir.
1: Non, c'est pas tout de suite qu'on va faire un épisode de voir de vacances, parce qu'on n'est pas en vacances. Et, et on Pas a... encore. <rire> on n'est pas en vacances, donc on n'a pas le temps
2: de les faire, justement.
1: Si on jetait un coup d'œil à notre liste pour savoir, parce qu'il y a eu quand même une entrée dans le, dans le top quand même.
2: Il y a eu une entrée dans le top 10, effectivement, parce que euh, derrière, euh, dans l'ordre Robocop, Die Hard, Akira et Blade Runner, on a eu à la cinquième place euh, Amadeus euh, de Miloš Forman qui s'est euh, inséré dans le top 10 et qui a du coup repoussé Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Abyss, euh, The Thing. Et euh, il était une fois dans l'Ouest, euh, un peu bah, d'une place, voilà du coup
1: d'une place mais du coup euh, bah, je regarde la fin on a quand même une fin qui est quand même trustée par euh, R.I.P. Moonwalker
2: oui oui oui, oui qui oui, est juste sous Cyborg quand même qui a, qui a réussi à arriver sous Cyborg et c'est pas mal parce qu'on a, on a un bel écart entre Cyborg qui était dans l'épisode 0 euh, qui, qui est quand même <rire> resté très longtemps en queue de peloton et qui est là ta Moonwalker qui débarque 79 épisodes après. Il bon que quelque chose de beau. C'était pas le
1: film qu'on avait donné comme film de merde ces années-là je,
2: je crois que c'est peut-être effectivement le le, le le film plancher qu'on avait utilisé ouais.
1: Et euh, bah du coup au dessous de lui il y a Moonwalker donc mais il y a aussi Allo maman ici bébé qu'on n'aime pas du tout. normaux qu'on n'aime pas du tout du tout.
2: Alan Quarterman et les mines du roi Salomon qu'on n'aime pas du tout non et plus. Et trois hommes et
1: un couffin qu'on n'aime pas du tout, du tout, mais il y a une suite à Trois hommes et un coup donc il donc faut pas préjuger des, des capacités <rire> de Colette Zero à faire pire, en sachant que euh, la semaine prochaine il y a Tanguy 2 qui sort.
2: Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, et Tanguy 2 d'ailleurs, euh, au passage, j'ai vu une, une belle citation de Deten Chaties donc le réalisateur, euh, qui au passage est un réalisateur que j'aime bien, c'est ça qui me dérange. J'aimais bien. Voilà. Disons que, que j'aimais bien à, deux à, films. Av 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 non, avant qu'on qu 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 enlève l'âme Detienne Châtiez et qu'il soit remplacé par un doppelganger, euh, voilà, euh, Étienne Châtiez qui disait que le, les, les séries télé, c'était inintéressant parce qu'il n'y avait pas d'auteur dans les séries télévisées. Et euh, je trouve qu'à l'époque où on a vu passer Twin Peaks, euh, Soprano, euh, The Shield, The Wire... Euh, euh, et que tu as encore des dizaines d'exemples. Et même euh... Game of Thrones, je veux dire, c'est une même série Game of indéniablement d'auteurs. Même Mad Men, que j'aime pas particulièrement, mais au d'un moment, dire qu'il n'y a pas d'auteur dans les séries télé, faut être gonflé quand même.
1: faut être gonflé <rire> faut, surtout. Faut être même, faut être gonflé. Alors, il faut être gonflé surtout. On, on en a pas parlé parce que c'est les années. Ah si, on en a un petit peu parlé dans les années 2000. Euh, il a quand même produit Agathe Cléry. Agathe Cléry, qui, oui. je tiens à le dire, est 263e. <rire> Au-dessous, <rire> des bons étroits et du raid Ouais, autant dire que c'est un film qu'on n'aime pas trop trop. Mais au-dessus de Cineman et de Dragon Ball Evolution. Voilà, l'honneur est presque sauf. Mais est-ce que c'est le plus mauvais Châtillesse Je sais pas. Euh, le plus me... je ah, pense que
2: c'est en tout cas un des plus détestables ah, est... Euh... il est horrible ouais
1: mais il a il est... Est pas le dernier film français puisque il y a quand même Astérix aux Jeux Olympiques qui voilà.
2: est, euh, justement... et Catwoman qui, qui est à... qui est à moitié français quand même c'est un auteur français puisqu'on parle d'auteur voilà euh, et
1: d... le même directeur photo qu'Astérix aux Jeux Olympiques on aime voilà. bien répéter ce genre de petits voilà. détails désolé exactement pour toi. <rire> exactement
2: donc on va s'attaquer aux années 80 si tu veux bien ah bah écoute, moi j'étais prêt dans le vent de ma mère, je suis là pour ça. Hein.
1: Et là, euh, bah, je prends mon portable, puisque je me suis noté sur portable et film. <rire> je suis désolé. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Gorilla
2: Grod. Merci Gorilla Grodd pour ta, pour ta liste. Enfin, je te dis merci. Mais en fait, pourquoi je dis merci avant Parce que s'il faut, il envoie la liste de merde, j'en sais non, rien. Non,
1: tu devrais dire merci avant et ah. après
2: surtout. C'est ah.
1: nos habitudes et je pense que les gens n'aimeraient pas que tu sois pas poli. Parce que, oui, c'est vrai. Ils peuvent te trouver con, mais tu seras poli. <rire>
2: <rire>
1: Alors, euh, Gorilla Grodd. Euh, donc, tu sais d'où vient Gorilla Grodd ou pas
2: Euh. Non. Enfin, comme ça, non, ça me dit rien.
1: Gorilla Grodd, c'est un méchant dans Flash. Ah, un, oui C'est un oui. gorille télépathe. Oui.
2: C'est le gorille télépath, oui. Ah, oui J'avais complètement oublié son nom, mais oui, effectivement, oui. Ah bah attends, fan, fan d'Injustice aussi, euh, évidemment.
1: Évidemment. Et bah, oui, c'est vrai. Euh, évidemment, évidemment, évidemment. Toutes ces belles parties d'Injustice qu'on a fait. Qu bon, fait c'est dommage qu'il n'y a pas eu de film Injustice. Ah, peut-être qu'il euh, n'y a pas eu un film ah, animé,
2: un truc. Ah, mais est-ce que, est que, quelque part, euh, Justice League ne serait pas ce qui s'approche le plus d'un film Injustice
1: ah putain je sais pas hein, le, le, bon le
2: Snyderverse euh, Il voilà, y a quand même un truc C'est d'ailleurs
1: la bonne occasion de rappeler Que euh, dans un certain nombre de jours Je dirais pas combien Oh non euh, bah, Et ben bah, si si dans un certain nombre de jours Et ben bah, on a euh, On a les années 2010 Et ça veut dire que Justice League pourra être classé dans,
2: dans une liste à tout jamais c'est ça exactement, Justice League sera, sera marbré un voilà. jour. Un jour,
1: un jour, On... ouais. c'est pas la peine de nous envoyer tout de suite juste Justice League, <rire> calmez-vous, calmez-vous les gars. Donc, euh, alors je reprends mon téléphone parce que c'est pas une méthode auxquelles je suis habitué, et donc c'est une liste qui s'appelle Est-ce un oiseau Est-ce un... Est un, Est un avion Non, c'est Super Nanar.
2: Ah, 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 voilà, ça, ça c'est un, une bonne façon d'entamer l'émission, tu vois.
1: Et alors je sais pas dans quel ordre le prendre, mais <rire> on va commencer par... Euh, Est-ce que tu as vu Captain America, 1989 Ah oui, alors... Pff, euh, <rire> pff, euh, euh, effectivement... Alors, euh... voilà pourquoi je voulais commencer par, par ça, c'est qu'à cette époque-là, euh, alors, je dis 89, mais attends, euh, parce que.
2: parce que euh, Il est sorti à... en 90 chez nous, je crois. Il est dans sorti mon en.
1: Attends, mais... attends, je regarde. Aux États-Unis, il est sorti quand C'est un film, film américano-yougoslave, précisons-le. Euh, J'adore ça. Oui. oui, oui. Là, y a un vrai problème de date. Est-ce que c'est un film des années 80 où... Moi,
2: dans mon souvenir, il est sorti en 90 chez nous. Ah, euh... il
1: est sorti en 92. Ah, malheureusement, on ne doit pas le, on ne... on ne, peut pas le prendre.
2: Ah, on peut. Ah, c'est dommage. C'est dommage. dommage. Mais du coup, ça va être le premier qu'on fera quand on reviendra dans les années 90. D'accord. Attends, tu sais quoi Je vais le noter. Je vais le noter. Captain America.
1: C'était pour donner un peu le ton euh, de <rire> super-héros que, que la saison s'ouvre, finalement.
2: Ah bah oui, oui, complètement, là. Ouais.
1: Alors, le deuxième film de sa liste, c'est L'homme Puma.
2: Oh,
1: oh, purée. Alors, L'homme Puma... Euh... Spécial dédicace à Nana Arlande, qui doit avoir une fiche de L'homme Puma.
2: Oui, bah, non mais L'Homme Puma, c'est euh, un film référence hein, de chez Nana Orlando hein, euh, <rire> ça, fait, ça fait partie de, de ces films. Euh, donc, c'est aussi un film de super-héros parce que euh, je crois que j'ai bien compris la thématique. Euh, c'est aussi un film de super-héros. Alors, c'était quoi déjà le, le, le pouvoir de L'Homme Puma Parce qu'il en a plusieurs. Bah, il en plus vole. C'est ça, il vole, il fait des bons gigantesques. Hein, c'est il, ça. Il,
1: euh, il, il découvre un, un masque aztèque et, euh, et du coup, ça lui donne les pouvoirs du, du Puma, c'est-à-dire de Voler,
2: oui, parce que les pumas est un est un oiseau. Mais euh, il est super fort, méconnu. Il, voilà. il est
1: super fort, il a des griffes. Enfin, il a des griffes, il a des doigts euh, qui cassent. Il a, les il, décors, a, il a des doigts qui font des traces de griffes, qui cassent les décors. Et euh, c'est un c'est un grand grand grand
2: classique du nanar. Ouais. Bah, faut dire déjà que le, euh, les séquences de vol de, hein euh, de puma sont sont assez extraordinaires. Euh, voilà, euh, je veux dire que Iron Man il peut aller se rhabiller euh, avec ses, <rire> ses séquences de vol euh, complètement pétées euh, là on est sur quelque chose euh, euh, comment dire de magnifique il euh, y, y a vraiment ce, un côté euh, un, un, un côté presque subliminal euh, pas subliminal mais fantasmagorique dans le, pour, en le voyant flotter comme ça euh, devant ses projections d'écran euh, ah oui euh, euh, euh,
1: Superman 1 est battu là
2: ah bah non bah, bah, complètement ouais, mais c'est ça qui est génial c'est que c'est un puma mais il vole c'est bah un puma volant Mais je, je pense que Tu ne connais pas assez En zoologie Pour juger C'est possible De, de ce qu'est un bon puma C'est euh, vrai C'est euh, possible Voilà Et, euh, et quand même Il y a un truc Qui est, qui est génial Dans, dans l'homme puma Et qui Enfin qui est génial C'est le, le méchant euh, ah bah c'est Donald, euh, Donald Plaisance. C'est Donald Plaisance, voilà. Euh, c'est qu'effectivement il fallait euh, il fallait une, il, faut une, il faut il fallait une réponse au Superman de euh, de Richard Donner et donc euh, une réponse euh... c'est italien en plus hein, je... non oui euh, c'est italien plus... c'est italien ouais. oui bien oui, sûr évidemment c'est italien évidemment, évidemment. C est, c est... <rire> mais
1: faut dire un truc c'est un film qui est sorti en 1980 mais c'est un... l'héritier de toute cette mouvance de la SF italienne dont on a déjà parlé d'ailleurs.
2: Oui oui, complètement, c'est ah bah, de toute façon c'était euh, euh, l'Italie dans, dans dans ces années-là, euh, années 70 jusqu'au début des années jusqu'à fin des années 80, euh, au moindre gros succès qui passait même les années 60 en fait parce ouais. que finalement d'une certaine façon le, le western spaghetti euh, c'est un rip-off du, du western américain sauf que ça a été pris par des, des gens qui savaient à peu près manier une caméra donc c'était différent mais voilà, c'était l'idée de on va se réapproprier tout ce que tout ce qui cartonne aux États-Unis pour le faire à autre façon, pour pas cher et euh, gagner un maximum d'argent sur le circuit local et euh, voilà il l'homme homme puma donc il fallait il fallait un il fallait un comment s'appelle un flûte un lex luthor voilà pour pour le pour cet homme Pula, pour cet puma c'est et c'est Donald Pleasant, parce que ça tombe bien il avait fait Blofeld dans James Bond, donc tu vois finalement les choses se, se recoupaient euh, entre chauves euh, entre chauves méchant du cinéma il y avait une correspondance et, euh, et donc déjà c'est génial la façon dont il est atifé euh, notre ami euh, Donald Pleasance avec son espèce de, de costume. Euh, c'est censé être quoi une, euh, un, je sais pas, une côte de maille ou je sais pas, c'est une espèce de truc avec des, des, des motifs. Euh, bah, c'est euh... un,
1: c'est un similé euh, Superman, mais à la place du symbole, il a, le, il a le masque, euh, il a le masque Aztec.
2: Ouais, voilà. Et, euh, et, donc ouais, Donald Pleasance, il, il se fait un peu chier dans ce film. C'est ça <rire> que génial, c'est que tu vois qu'il est, qu'il est là et que chaque scène qu'il tourne, tu, tu, tu vois dans son regard, ce, ce regard qui dit. Bordel, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi
1: <rire> Et euh, oui, sans doute. Enfin, tout le monde impliqué dans ce film considère que c'est une erreur, mais pourtant c'est un film qui est devenu culte, quoi.
2: Bah oui, parce que c'est, bah, c'est la, c'est la magie des vrais nanards de, de l'époque. C'est qu'à un moment donné, les types, ils, ils ont fait ça en se, dis, en, en, en se disant, allez, on va essayer de le faire euh, euh, le mieux possible. <rire> allez, soyez fous. mais fou. tout, tout, est foireux et, en fait. Et tout est, et tout est foireux, se dire qu'il y avait à un moment donné c'est euh, c'est extraordinaire il y a, il y, a, il y a, je crois qu'il y a pas un moment qui, qui fonctionne correctement le, le, le masque astec quand tu sais quand il le manipule et eh ben le truc enfin tu, tu vois que c'est du carton pâte recouvert de, de, de feuilles de ferro rocher enfin euh, je veux dire c'est il y a vraiment pas une seconde de ce film qui fonctionne quoi tout est tout est hallucinant de de c'est assez, assez fou quoi. il faut il faut voir ce film c'est un classique du nanar ah mais c'est un vrai vrai classique
1: Et, et par contre euh, alors il est assez court et donc, et... Ouais parce que c'est à l'époque où il faisait des Il dure, une de... il dure 40 minutes de moins euh, Que Shazam donc, <rire> <rire> Je veux dire un film équivalent tu vois
2: Alors je n'ai pas vu Shazam Mais je, euh, je, je, sais apprécier les de <rire> je sais apprécier Les bonnes références
1: <rire> Shazam qui, qui est l'objet de, Des derniers After it qui, qui, qui est un film pas aussi mauvais que tu aurais pensé
2: Shazam que j'ai refusé d'aller voir au cinéma quand même. Hein, parce ouais. que je, vous ai, je vous aime bien mais pas à ce point. Pourtant le
1: RPU te finance, hein, ils sont prêts à... Oui, 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 oui mais
2: toi t'as dit non. Non non, non c'est ça exactement. Il y a un bon, moment il, il faut une certaine conscience euh, <rire> voilà, dans, le, dans la gestion de, 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 de l'argent du RPU. Euh. Et la conscience est tombée
1: sur toi et... Euh et ça nous fait ça nous fait une belle jambe putain <rire> ouais, ouais, attends
2: attends okay. parce que hey, à l'époque j'étais allé voir le dernier Resident Evil au cinéma donc tu vois j'ai donné aussi de ma personne quoi. non c'est vrai c'est vrai on peut on peut rien dire on peut rien dire alors est-ce que tu aimes l'homme
1: puma bah euh, c'est un film que... Que la rumi... plus vite que la lumière plus fort que l'ouragan disait le le slogan le slogan et euh, <rire> c'est le slogan avec un héros le héros là qui avec les mains les mains sur le euh, sur les hanches, hein. sur les hanches super héroïques et la, la femme en premier plan, oui, en, si tu te souviens en combi cuir, oui, oui. c'est ces belle ouais, ces espèce belles de... affiches dessinée,
2: ouais je, je me rappelle tout à fait,
1: tu sais de vraiment c'est le post diabolique quoi
2: mais moi, ce que je ce reproche finalement à. Ce que je reproche, à, 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 <rire> à, que ça, je <rire> <Tu rire> trouve des reproches. <rire> à ça, c'est que finalement, l'affiche le, le, ne rend pas justice au, au, au costume, enfin, au costume, au pyjama que porte l'homme puma pendant le film, en fait. Il y a vraiment un truc, euh, faut... en, en mouvement, euh, c'est assez exceptionnel de, de se rendre compte que, à quel point <rire> ça tombe à plat, quoi. Alors, ouais. tu l'aimes ce film ou pas Bah oui, évidemment. Comment, comment peut-on ne pas aimer l'homme puma c'est est... Est un, be... est, est un film généreux
1: Et je pense que si After Eight à l'époque existait
2: On aurait défendu ce film On aurait défendu ce film Mais je pense que quelque part euh, en tout cas, moi, <rire> en, Quelque part l'homme Puma Est un peu l'équivalent du test de Wolfkampf. C'est à dire que euh, C'est pour déceler euh, ceux qui sont humains Et, de, et ceux qui n'ont pas d'âme en fait Ceux qui n'ont pas d'âme n'aiment pas l'homme Puma Voilà, C'est aussi simple que ça
1: Alors bah, peut-être on va le classer alors du coup l'homme Puma Ah
2: bah oui évidemment il faut le classer oui est-ce qu'on va passer l'Homme
1: Puma Il faudrait que je passe les musiques de l'Homme Puma, mais bon, c'est trop, trop bizarre.
2: Alors, est-ce que ce sont vraiment les musiques de l'Homme Puma ou est-ce qu'ils les ont volées à quelqu'un d'autre C'est que, très possible. Avait, à mon avis,
1: l'Italie de cette époque-là, enfin le cinéma italien de cette époque-là.
2: Voilà, à mon avis, je pense qu'en termes de copyright. J'ai même vois... pas dit que
1: c'était un film réalisé par Alberto De Martino
2: et je sais pas ce qu'il a fait d'autre, donc. Euh... <rire> mais, mais on s'en fout il a fait l'homme plus bas il a fait l'homme Puma. tu vois c'est un peu comme Ridley Scott il peut faire tous les trucs qu'il veut à un moment donné il a fait Alien bah mm. c'est pareil là
1: alors où est-ce qu'on va le mettre euh... je regarde les nanars importants qu'on a on a Top Gun en 129
2: <rire> euh, on a euh... on a Turkish Star Wars en 159ème place
1: est-ce que tu euh, je pense que je préférais le regarder ah quoi que toi t'as beaucoup d'affection pour Turkish Star Wars ah moi
2: j'adore Turkish Star Wars non pour moi Turkish Star Wars on est vraiment quand même sur un sur un truc euh, qui un truc qui ne pourra pas être reproduit tu vois ce que je veux dire mm. à, à ce niveau de magie a... c'est fini c'est fini c'est mort
1: ouais mais tu vois on a une on a une ribambelle de nanars on en a quatre en, on a James, on a le James Bond dans on a, James Bond ventre
2: on, on et... a piège à, à mortel à Hawaï
1: on a piège à mortel et on a Samurai Cop quel ouais. est ton préféré là dedans quoi
2: alors mon préféré là dedans euh... Euh... mais je crois que je préfère quand même piège mortel à Hawaï à, 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 à l'homme puma
1: Ouais, mais je pense que ça va quand même au-dessus du grand bleu.
2: <rire> ça, ah non, en fait, honnêtement, est-ce que tu peux pas me le mettre sous Nimitz par contre
1: C'est vrai que j'adore Nimitz en fait. Voilà, il ouais. y
2: a quand même. Euh, quand même, Nimitz, il y a un côté cool dans ce film. D'accord, très bien.
1: L'Homme Puma. Ça veut dire qu'il est... Il entre. Euh, 165 e place.
2: 165 e juste au-dessus
1: de, de Running Man. Ouais, ça veut, dire que, ça veut dire que le prochain film sera le 200ème.
2: Voilà. Alors, quel film va avoir l'honneur d'être de, 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 gravé en tant que 200 e film de... Ça, ça, aura, ça aurait dû
1: être ce film-là, hein, tu te rends compte c est, c est Oui, c'est ça. Eh bien, écoute, ça sera Superman 4.
2: Alors, attends, Superman <rire> 4. Euh... Souviens-toi, c'est celui, euh, celui qui finit avec le, le robot ou
1: pas Non, ça c'est le 3. Ça, ça c'est le 3. 4, le 4, c'est le danger atomique.
2: Le 4, c'est le danger... Ah oui, donc c'est avec le... Euh, comment il s'appelle euh, le méchant oh, Merde, j'ai un trou. Nuclear euh, Man je, euh, je, Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Mais je vois exactement, oui, oui, le, avec ce ces fameux affrontement euh, sur la lune là.
1: Sur la lune. Alors, moi, il y a une scène qui m'avait vraiment beaucoup impressionné c'est que euh, c'est qu'à un moment, il marche, le, il marche sur le sol et ça laisse ses, ses empreintes de pas. Tu sais, genre, il fait fondre le sol. Euh, à... <rire> oui. Euh, c'est un film qui est. Ça va plus Nuclear Man, je crois que ça va ouais. être ça, hein, ouais. C'est du Clare Man, je crois que c'est ça, le, ouais, le, nom. Que est ça, ça qu le nom officiel. Je ne suis pas sûr de... Je ne veux pas me gourer là-dessus. Euh, et donc, ça a, permis, ça a donné l'occasion à Gene Hackman de double cabotiner. Ah bah oui, puisqu il là... Puisqu'il revient faire l'excluant, mais en plus, il fait du Clare Man. Euh, puis il fait la voix, tu sais, il fait la voix. Oui, il la voix. Fait,
2: ouais, tout à fait, ouais.
1: Et c'est un film qui a... Euh, qui parti d'un bon sentiment parce que ça parlait d'écologie. Oui, oui. Et, euh, et puis il a été coécrit par Christopher Reeve qui, pour la première fois, s'impliquait euh, dans, euh, dans l'écriture de Superman. Il voulait donner vraiment un truc, une espèce de portée euh, humaine à, à Superman. Qui, euh, Superman 3, il faut le dire, était un petit peu bizarre.
2: Oui, alors je pense que bizarre, c'est effectivement le mot. Hein. C'était euh, autre chose.
1: Alors il faut le dire, c'est aussi le plus moche. Vraiment, visuellement, il est très très laid ce film.
2: Ah bah, euh, il, est, euh, il, il, il est scandaleusement atroce quoi. Et
1: tous les effets spéciaux sont, sont moins bien que dans les, les précédents. Et en fait, le truc, c'est qu'il y, euh, y a des trous dans l'histoire. Dans il, il y a des moments où tu peux rien comprendre. Les motivations, à part celle de Gene Eichmann, euh, tu comprends pas trop. C'est vraiment, vraiment un film consternant. Même... Non, mais, mais, même, mais,
2: mais... même euh, ouais, vas-y. Non, mais même, je sais pas si tu te rappelles, la scène où Nuclear Man arrive sur Terre... Et, et montre à, à, à comment il s'appelle à Lex Luthor euh, ses pouvoirs il, il fait il fait danser le Smurf à son au sbire de Lex Luthor tu vois ah putain mais oui on est on, on est à, on est à ce niveau d'écriture c'est
1: vraiment pas bien
2: c'est vraiment c'est tout est hallucinant quoi euh,
1: c'est vraiment du très 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 mauvais cinéma même en considérant que les films que DC a fait euh, après, hein, c'est ensuite. Enfin, de nouveau, ah oui, non, non, c'est il est. Il euh... y, y a pas grand-chose à sauver et même la, la, la sympathie que j'ai pour Christopher Reeve et n'oublions pas que Superman est assez bien classé chez nous. Même Superman 3 est assez bien classé chez nous. Mais celui-là, il est, euh, il est vraiment, il est vraiment mauvais. En, en... Il est.
2: Euh... Mais c'est à dire ouais. qu'il a. Aujourd'hui, évidemment, c'est facile de, de, de rire de Superman, euh, de Superman 1 et Superman 2, qui restent quand même les, 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 les vrais bons films de la licence. Euh, parce que voilà, Superman 3, c'est quand même quelque chose. Mais, Su tu, Superman 3 tu... est spécial. Ouais. Ouais. Superman 4, m au moment où il est sorti, euh, il était grotesque. Enfin, je veux dire, voilà, C'est même pas qu'il a mal vieilli ou quoi que ce soit. C'est qu'à qu un moment donné, tu, tu, tu peux prendre le, le film selon tous les prismes que tu veux, il n'est pas sauvable.
1: Il est, il est mal, il, il est mal monté, il est mal réalisé. Il est, il est... mal monté, il,
2: il est super, il est super moche. Euh, le, tout est grotesque. l'acteur qui, qui, qui joue nuclear man, enfin c'est c'est un nobody absolu. Ah, c'est voilà, on, on est on est dans, dans au niveau d'acting de Turkish Star Wars quoi. Tu vois c'est.
1: Et pourtant ça partait d'un bon sentiment, mais c'est le premier gros film de studio de super héros qui se vautre euh, au box office quoi. Parce que vraiment ça a été un flop en plus, en plus tu vois.
2: Ah bah oui, bah... c'est
1: un film qui dure même pas une heure et demie, mais euh, mais mais les gens ils ont fait, ils ont fait stop et et les <rire> à... ils ont dit non c'est bon. Mais c'est à cause de ce film que euh, tu vois enfin Batman a été fait dans la foulée. Si le projet Batman n'avait pas été mis en, en route avant, euh, on aurait loupé le, le premier Batman de Burton, quoi. De ils, Burton a, ouais. ils auraient fait non ouais. non on vous arrêtez tout de suite. Ouais, c Parce que c'est comme ça Hollywood que ça marche c'est si si toutefois une fois euh, ah non les gens en ont ras le bol
2: t'es fini et, et ce qui, a, et ce qui drôle, est drôle c'est que finalement il n'y a pas de hasard parce que ce Superman 4 euh, rappelons que c'est une production canon
1: c'est vrai que c'est une production canon et
2: euh, on a déjà parlé de d'autres amour euh, pour, pour canon euh, pour voilà. Menahem Golan voilà et, mais au euh, d'abord il n'y a pas de hasard voilà. c'est la canon qui, qui fait un film de super héros qu'est-ce imp... qui peut mal se passer
1: j'ai l'impression que la grande majorité des acteurs impliqués là-dedans sont, sont décédés Christopher Reeve est décédé, Margot Kidder elle est décédée l'année dernière. J'ai l'impression que c'est vraiment le c un, presque un film d'époque maintenant. Il reste Gene Hackman encore.
2: Il reste G, Gene Hackman, mais c'est ouais, quoi C'est euh, 86 87 C'est de... juste avant, pas si vieux que ça, ouais. ouais. C'est pas si vieux que ça, ouais.
1: En même temps, c'est un film à voir une fois pour voir dans quel impasse euh, on. Alors, ça reste quand même meilleur que bah, Superman Returns à mon avis. Ah non,
2: non, non, quand même, ah non Ah peut-être Superman ah Returns, il y a une bonne scène Non, non, Superman Returns quand même Ne serait-ce qu'au moins en termes de Alors, Je ne veux pas dire qu'il est bien réalisé Mais je veux dire, il y a quand même un minimum de cinéma Je veux dire, Superman Returns. Il, il y a une scène est... qui est
1: pas mal, c'est la scène de, bah, du stade
2: Ouais, ouais, non, Superman Returns Il y a, je trouve qu'il y a Beaucoup plus de trucs que Superman 4 enfin je vois Là, Superman 4, on est vraiment euh, dans, dans un épisode de série de télé Des années 80, tu vois c'est vraiment ce niveau-là de, de production value, quoi.
1: C'est... Euh, J'ai vu des épisodes de Smallville plus, plus emballants.
2: Oui, non, voilà, complètement. Non, mais c'est vrai. Faut, mais faut je le qui... situe quand même au-dessus de Man of Steel. Euh, ah oui, mais ça, c'est pour des raisons personnelles. Mais effectivement, je, je peux comprendre ta, 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 ta démarche.
1: Non, mais je veux dire... Euh, pour plein, 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 plein de... Alors,
2: il y a un truc que je sauverais presque, c'est... Qu'est-ce que... Non arrête de sauver des trucs dans Superman 4 Daniel Non arrête. mais s'il y a un arrête. truc à sauver arrête. je trouve que euh, Je trouve que le message
1: écolo Et quand même il y avait une volonté de faire un message écolo J'ai pas dit qu'il réussissait <rire> J'ai pas dit qu'il réussissait mais ça partait Parce que je me souviens des interviews de Christopher Reeve à l'époque qui disait ouais on a voulu donner une portée écolo à ce, à ce film et je trouvais que ça C'est pas si mal
2: Non mais c'est pas comme si on avait Des, des centaines d'autres films pour parler De, 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 de l'écologie et qui, et qui Ne t'esquintent pas les yeux au passage tu vois
1: c'est vrai, et il y a un truc qu'il faut voir, c'est qu'il n'y aurait jamais eu de Superman Return s'il n'y avait jamais eu ce film. Puisque Superman Return oui. fait, fait comme si ce film n'a jamais
2: existé. Exactement, tout à fait. Ouais. Et même, les
1: même les autres, hein, d'ailleurs, presque.
2: Mais on en discutera dans les années 2000, 2000.
1: Ouais, 2000, ouais. Avec un réalisateur euh, qu'on qu ne nommera pas, puisqu'il a disparu.
2: Puisqu'apparemment, oui, on n'a plus le droit de le nommer. Puisque euh...
1: son film était nommé aux Oscars, mais pas lui.
2: Mais, pas lui. mais par <rire> contre, son film a gagné le meilleur montage, tu vois. Putain, mais quel, quel scandale.
1: Donc, euh, où est-ce qu'on va classer cette production canon
2: euh, Écoute, le, le truc, c'est qu'on comparé ah, justement ouais. à un homme-puma, c'est que c'est beaucoup moins drôle à regarder.
1: Ouais, c'est moins drôle que un puma euh... non, non, en Mais fait, même moi, vraiment... je, même moi, je défendrai
2: défendrais pas ça. C'est vraiment pénible. Enfin, vraiment, il y a un truc... Euh...
1: Je pense que je le mettrais au-dessus de Golden child quand même.
2: Où est-ce qu'on a mis Golden Child euh...
1: 183.
2: Euh, écoute, je veux pas me battre... Hein. Je peux me battre pour ça, tu vois... Non, mais je veux, je, je veux dire,
1: ça va pas au-dessus de la lune dans le caniveau. Euh...
2: Après, je trouve Cobra plus drôle. Ok, sous Cobra. sous Cobra.
1: Ok. Mais pas, ça ne me choque pas, je veux dire. Cobra... <rire> voilà, ça, ça, Cobra, est Cobra, est, Cobra est plus drôle. Cobra est un meilleur film, tout simplement. Hein. Ah, bah oui, tout simplement. Tout
2: simplement. C'est... Oui, donc voilà, c'est... Superman 4. Alors, il nous ont... et, okay, et c'est le... bien là la loi du marbre, hein, voilà, quel est le super. Et je crois qu'il nous manque Superman 2 en fait dans notre
1: liste pour être euh, complet là. Oui,
2: voilà. Alors Superman 2, du coup. Euh... On en reparlera. Euh... On en reparlera parce qu'il y, 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 y a deux montages donc. Euh...
1: Ah ouais, mais bon, nous on parle théâtre et Calvix,
2: version bien sûr. Donc euh, voilà, si on parle de euh, version cinéma, ok. Non, mais je saurai comment tenir du coup. Exactement. J'ai pas le même avis sur le film selon les, les montages. Pour le coup, c'est.
1: Bah ouais, mais bon, c'est un film aussi. C'est aussi un film compliqué. Hein. Ah oui, c'est un
2: film très compliqué. Alors, ouais. Je rappelle pour ceux qui voudraient savoir, euh, Superman
1: 1. Euh, Superman 3, il est... on en a parlé dans le troisième épisode. Et attends, je vois pas Superman
2: euh, 1 bah, C'est normal, c'est les années 70.
1: Ah, bah oui, évidemment, je suis bête. Ouf, bah oui. Oh là là, oh là.
2: donc euh, oh là. fatalement, il n'est pas dans la même liste.
1: Ouais. Bah, donc ça veut dire que Superman 3 est pour l'instant le meilleur film de Superman <rire> des années 80, <rire> 80 c'est ça. <rire> c'est bon, vous suivez <rire> Bon, bah on va remercier euh, Gorilla
2: Grodd pour sa liste. Mais oui, merci Gorilla Grodd. Et alors, j'allais te proposer de faire un petit flashback sur, euh, sur la musique. Est-ce que ça te dirait Oh bah écoute, moi je suis prêt
1: à tout, moi. Euh, alors on va passer une liste qui s'appelle 3 films des années 80 pour des rockstars fictives ou avec des rockstars réels ou pas. D'accord. C'est une liste est, qui nous a...
2: C'est un long nom, quand même.
1: Ouais, c'est vrai. C'est une liste qui nous est envoyée euh, par euh, Pierre-Jean.
2: D'accord, merci Pierre-Jean pour
1: ta liste. Et je tiens à dire que El Grégos nous a envoyé à peu près la même liste euh, ah. Qui s'appelle. Non, il nous a envoyé la li même liste à la virgule près en fait. Ah oui, d'accord. Euh, qui s'appelle <rire> La dure vie de Rockstar. D'accord. Et tous les deux ont en commun dans cette liste Spinal Tap, dont on a dit le plus grand bien la dernière fois.
2: La dernière fois. Et, et d'ailleurs, petit détail euh, que je me suis rendu compte sur Spinal Tap, qu'on n'a pas dit mais que je tenais à relever, c'est que euh, dans Spinal Tap, j'en suis aperçu en faisant le, le, bah, le carouse pour le site, euh, c'est que le, le, celui qui joue le, le bassiste de Spinal Tap, euh, c'est le frère de Saul Goodman en fait.
1: Ah putain, l'avocat le, le,
2: quoi! Oui, oui, bah, le, le, le frère de Soul dans ouais, Better Call Saul. Et euh, genre, quand j'ai fait le chaos, j'ai fait Oh putain, mais oui, c'est vrai! <rire> Ça m'a fait tellement bizarre de le voir avec des cheveux longs. Il joue aussi derrière dans, dans, dans Appelez-moi Johnny 5, la suite de Short Circuit.
1: Oh là là, mais quel, quel enfer!
2: <rire> c'est
1: pas, pas super à la suite.
2: Non c'est atroce C'est pas, pas super atroce. Je ouais. sais pas si on l'a vu si on Non on en on a, on a, on a pas parlé Mais je l'ai revu récemment Parce que mes, mes enfants adorent short circuit Donc mm. euh, la suite était sur Netflix On l'a regardé Mais waouh Et ben, bah, écoute on va, être, on va faire des, des listes Avec une, toujours
1: une, un truc continu Un fil rouge Donc euh, c'est donc pas Spinal Tap Donc on va parler de Purple Rain De Albert Magnoli.
2: Oh Purple Rain Donc, euh, euh, bah,
1: Sur oh. la vie de Michael Jackson
2: <rire> <rire> T'as <rire> le mec qui reconnaît même pas Stevie Wonder, je trouve ça scandaleux. Quoi.
1: Donc, euh, Purple Rain, bien sûr, sur la vie de Prince, qui s'appelait The Prince, qui qui le Kid. Il s'appelait The Kid dans le film.
2: Ah oui, dans le film, oui, mais, mais à l'époque, son nom d'artiste c'était Prince encore. Ouais.
1: Mais ensuite, il se fait appeler The Kid, et ensuite, il. il... Et après, Love Symbol, Love et, Symbol et, tout et tout ça. Voilà,
2: voilà. donc effectivement, euh, c'est un. Purple Rain, c'est un film à la gloire de, de Prince. Euh, voilà, il n'y a, de... a aucune ambiguïté là-dessus euh, de la même façon que euh, Moonwalker était un film à la gloire de, de Michael Jackson euh, euh, sauf que du coup il euh, y a un... comment ça s'appelle euh, l'histoire n'est pas tout à fait la même parce que là on n'est pas sur le délire de, de Michael Jackson qui veut sauver des enfants non, j'espère pas... que vous avez entendu les guillemets quand j'ai <rire> quand j'ai prononcé cette phrase. Et
1: c'est le plot de Moonwalker, au moins de la deuxième moitié de Moonwalker.
2: Voilà, c'est c'est le, le, le scénario de Moonwalker, mais là on est voilà on, on est sur en fait un un un, un rise to glory euh, voilà de, de de Prince qui enfin donc. Du kid qui euh, qui est, qui est un, un, un musicien extrêmement talentueux euh, de, de la ville de je sais plus je crois que c'est Minneapolis il me semble euh, qui en fait écume les clubs euh, en, voilà en espérant accéder à la gloire quoi
1: bah c'est à peu près ça c'est un presque un Rise en... non, a to Glory t'as bien raison ça,
2: ça. c'est presse... plus un Rise to Glory parce
1: il ouais. y, bah, y, justement... y a toujours le, 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 la, le deuxième acte euh, la voilà, fin tu... du deuxième acte tristesse mais,
2: mais, euh, bah, est... mais sauf qu'on n'est on est pas dans le vrai parce qu'effectivement l'autre pendant c'est le Rise and Fall euh, typiquement Scarface au, au hasard euh, mais là voilà on, on est quand même sur un film euh, à la gloire du truc euh, c'est un peu, un peu comme, euh, comme du 8 Mile euh, avant l'heure mm. Toutes proportions gardées. Là aussi, j'espère que vous avez entendu les guillemets quand ah, j'ai prononcé ça. De, beaucoup de guillemets, beaucoup, beaucoup, Protéger
1: beaucoup de les guillemets. enfants, Michael Jackson. Voilà. Euh, <rire> parce que 8 Mile, Miles. on a déjà parlé, en plus, non 8 Mile, je crois qu'on l'a classé.
2: Ouais, parce que 8 Mile, on l'a classé. Et autant dire que c'est un film qu'on aime beaucoup. Donc voilà, la Purple Rain, c'est un peu plus compliqué, on va dire.
1: C'est un peu plus compliqué, mais par contre, c'est... Euh... Alors, maintenant, il faut que je te pose la question. Michael ou Prince
2: ah, alors, euh, moi, alors, je suis, je suis euh, divergé sur, <rire> sur la question euh, parce que j'ai toujours préféré euh, les disques de Michael Jackson. Euh, je trouve que ah, en tu, ter...
1: vas, tu vas bien t'en sortir, je sens.
2: Voilà, j'ai toujours préféré les disques de Michael Jackson. Par contre, je trouve que Prince avait un truc que, que Michael n'avait pas, c'est que Prince, était un, un pur musicien, vraiment. Euh, Michael Jackson c'était un type qui avait un, un don pour, pour déceler les, les, les gens avec qui s'associer enfin, voilà, euh, Quincy Jones euh, bon, voilà, ne serait-ce serait que son association avec Quincy Jones, mais Michael Jackson avait cette espèce de génie là de, de, de voir ceux qui pourront être à son service euh, au service de, de sa voix, alors que Prince c'est vraiment un artiste total en termes de, de, de musicien et euh, j'ai toujours eu personnellement beaucoup plus de respect pour les musiciens que pour les simples bons chanteurs entre guillemets euh, voilà. et donc, bah, coup... euh,
1: Michael Jackson étant plus que ça parce qu'il faisait aussi ça oui, des... mais... lui-même et tout ça. Oui,
2: mais, mais disons qu'à à chaque fois ça passait par le producteur, ça passait par d'autres musiciens. Ce que, ce que je veux dire, c'est que tu vois, je pense que tu filais, euh, tu filais, un piano ou une guitare, Michael Jackson, il ne sortait pas le un, 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 un vingtième de ce que Prince pouvait te faire avec, non, avec un sûr. instrument. Tu vois, ouais. tu vois ce que je veux dire. Et euh, donc pour moi, je suis un peu divergé. Je préférais toujours les disques Michael Jackson, mais en tant que musicien, euh, je trouvais euh, Prince intéressant. J'ai jamais trop accroché pour être tout à fait honnête à, à Prince, euh, parce que voilà, c'est pas parce que t'es un bon musicien que tu fais forcément musique qui, qui parle aux gens, mais, euh, mais je trouvais que, voilà, en termes de, 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 de rapport purement musicien, il y avait un truc qui était assez intéressant, et notamment sur scène en fait. Ben bah voilà, euh, en fait c'est euh, que,
1: euh, que scéniquement, scéniquement Prince c'était un dieu, quoi. Et voilà, tu le vois.
2: Effectivement, moi j'ai déjà vu des, des reportages sur, sur tout son... Comment s'appelle s'appelle Sa section rythmique, ouais. euh, en fait. Donc, euh, sa, sa batteuse et, euh, et, et ses bassistes. Euh, et la façon dont, en, dont, euh, dont, il, dont il jouait au service de Prince et dont, dont Prince, en fait, euh, euh, savait utiliser tous les instruments. Enfin, voilà, il y avait vraiment un truc sur scène qui était euh, qui était imparable. Alors que Mike Jackson était sur sur un show qui était beaucoup... Euh, beaucoup un plus rodé. à l'américaine. À l'américaine, voilà, mmh. beaucoup plus rodé, mais moins dédié à l'instrument, alors que Prince avait cette dimension-là, quoi.
1: Prince, il y avait une sorte de, vraiment, de... Il a... Enfin, il était en, en... en synchronicité avec... avec le stade, quoi. Il y a vraiment un truc presque... presque mystique avec ses fans. Et pour ma part, tu vois, le moment où ça les départage en termes de live, c'est le moment où as... ils font un Super Bowl tous les deux à quelques années d'écart. Il y a le Super Bowl de Michael Jackson qui est oufissime. Est pour moi, c'est la deuxième meilleure... Euh, half Time Show de, de tous les temps du Super Bowl, mais le premier c'est Prince parce que Prince il fait un truc, il, il y a Purple Rain et tout d'un coup il se met à pleuvoir. Euh, c'est du Making of de, de justement de ce Half Time Show. On lui dit euh, mais euh, mais il pleut euh, Monsieur Prince Monsieur Prince. J'imagine que tu t'adresses pas à lui. <rire> il pleut euh, Prince si tu veux pas, euh, il faudrait plutôt aduler là parce que là euh, avec tout le matos électrique s'il pleut c'est foutu et tout ça et il fait non on va on va le faire et il fait euh, et le mec, qui dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous Can I do something for you Et le mec, et Prince lui répond, can you make it rain harder Et, <rire> et je trouve que c'est tellement badass, et ça se, voit, ça se voit sur scène. Donc pour moi, la, la nuance entre, entre les deux, enfin en tout cas dans mon amour, c'est euh, que c'est comme les Stones et, et, et les Beatles. Les Beatles, meilleur album de studio, mais meilleur live, c'est les Stones, quoi. Et, euh, et en live, en live c'était une, une bête de scène c'était incroyable et je trouve pour revenir au film que le film ne restitue pas très bien ça
2: bah non en fait alors il restitue dans la mesure où finalement les scènes musicales c'est les seuls moments intéressants du film en fait euh, Puis, basé et en... sur un super album euh, et encore le truc euh, c'est pas forcément les meilleures scènes de concert euh, qu'on ait vu au cinéma euh, en termes voilà en termes de, en termes de, de tout c'est à dire que euh, voilà c'est c'est vraiment porté par la musique de, de Prince mais je trouve que le film lui rend pas forcément justice comment s'appelle en dehors des euh, des scènes de de, 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 de chant ah, euh, les drama tu veux dire pff, tout le côté euh, tout le côté romance euh, un peu un peu un peu débile autour enfin c'est c'est concernant surtout qu'en plus Prince joue mal mais il n'est pas le seul c'est à dire que Globalement Jouer son propre rôle C'est compliqué tu sais Ouais non, enfin, non, ouais, non Certains mais, y arrivent ouais, tu T'as parlé
1: d'Hate Mile Mais euh, je pense y avait... Oui
2: Ouais Non mais voilà Mais là euh, personne, est dans... personne est dans le film Enfin je veux dire C'est Voilà Personne est dans le film euh, Personne est dans le film Que, que justement T'as le dit C'est Albert Magnoli. Euh, cite moi L'autre grand film Qu'a réalisé Ma... Albert Magnoli. Euh, je sais plus Et eh ben, C'est lui qui a, qui, a, qui, a, qui a fait Les reshoots De Tango et Cash ah d'accord. C'est C'est le top lui. de sa carrière. Non mais vraiment. C'est-à-dire que Albert Magnoli, ça se place là en termes de mise en C'est-à-dire que c'est le mec qui va faire les reshoots de Tango et Cash. Reshoots qui se situe principalement dans la seconde moitié du film, le, toute la partie... Euh... Donc la, pas, la, pas la partie bien en plus. Bah oui, c'est ça. Toute, toute la partie où ils ont le gros véhicule et ils font tout exploser, tu le vois que c'est pas du tout euh, filmé de la même façon que ce que faisait en, en, euh, konchalowski sur la première partie du film. Euh, voilà, c'est ce mec-là, c'est le mec, en fait, qui, qui fait la moins bonne partie de Tango et Cash. Et c'est le top de sa carrière, tu vois. Ah là
1: là, euh, donc, euh, vous avez compris, on n'est pas très, très fan. Et, euh, je disais que c'est très compliqué de jouer son propre rôle, et tu sais, à quel acteur tu penses euh... Ah bah, Alain Delon. Tu penses à Alain Delon, qui joue
2: Alain Delon <rire> Qui joue Alain Delon, euh, dans beaucoup de ses films. Alors,
1: pour moi, le acteur, l'acteur emblématique... Qui joue son propre rôle, mais vraiment, genre, quand tu me dis ça, je pense à lui. Moi, c'est Van Locke euh, de la série Le Chinois sur. Euh...
2: Ah oui Tu te souviens oui, oui, Le tout pauvre, à fait.
1: il n'était pas acteur professionnel, il était, euh, était un vrai flic en fait. C'était sur, sur TF1,
2: non C'était ça C'était une série
1: TF1 et, ouais. euh, et c'était un flic de Marseille et ouais. c'était une série qui s'appelait. Il, il était surnommé Le Chinois. Aujourd'hui, est-ce que tu ferais des choses comme ça Je ne pense pas, surtout qu'il était, euh, était d'origine vietnamienne, je crois. Oui, c'est
2: ce, euh, ce que je veux dire, il s'appelait chinois, mais dans mon souvenir, il, il, il avait plutôt l'air vietnamien, en tout cas. Bah, il s'appelait euh, Nguyen.
1: Euh, ah oui, d'accord, <rire> il s'appelait, oui, bah oui, forcément, ouais, oui,
2: Ok, et, mais, on a connu plus chinois, quoi. Et du coup, à
1: chaque fois, je pense à lui, parce que c'était, tu sais, les gens lui disaient, oh là là, putain, mais euh, euh, il joue pas très bien. Mais c'est vrai, c'est est un flic, c'est pas son métier. Euh, jouer à la comédie, c'est
2: compliqué alors où est-ce qu'on va mettre euh, Purple Rain euh, alors déjà j'annonce je préfère Purple Rain à Moonwalker euh, <rire> je crois aussi <rire> non parce que non, alors Moonwalker, musicalement
1: Moonwalker je préfère ah putain non Purple Rain c'est quand même, quand même un, un album assez incroyable
2: alors oui mais dans, Moon, dans Moonwalker il euh, y a Smooth Criminal et tu peux faire ce que tu veux c'est que ouais. euh, oui ouais.
1: on ne juge pas les films uniquement sur leur BO sinon euh, voilà. sinon, oui, si, sinon ça, on ouais. aurait mis Superman 4 beaucoup plus haut parce que ouais, <rire> c'est un thème de John Williams de John Williams
2: bah oui euh, mais non euh, mais en termes de films Moonwalker c'est c'est le degré vraiment euh, vraiment le degré zéro enfin c'est surtout si tu le revois aujourd'hui avec des yeux c'est ça entre guillemets
1: encore une fois d'adulte <rire>
2: c'est non mais c'est ringard c'est atroce c'est débile et en plus effectivement il y a tout un sous-texte qui aujourd'hui voilà. Euh, non, non. Euh, euh, Purple Rain, c'est un film trrr, médiocre en fait. Euh, c'est pas complètement haché Tu vois ce que je veux dire Il y a vraiment ce côté. Il euh, n'y aurait pas Prince, ce serait sorti en... Euh, directement en VHS. Personne en aurait entendu parler. Enfin voilà, c'est. C'est pas atroce, mais c'est pas. Euh, voilà, c'est sans, sans. Autant intérêt, autant réécouter l'album. Et d'ailleurs. Oui. Non mais pour le coup, oui, tu réécoutes. Tu veux en ça plus
1: puisqu'on parle de musique. Euh, pour moi, Sprint, c'était vraiment un double tranchant à l'époque, puisque juste après, il sort l'album Batman. Et l'album Batman, moi, j'avais trouvé, ah ça. Oui, vrai. trouvé vrai. ça à chier. C'était pas du tout ma cam. Genre, euh, moi, je m'attendais à voir la musique de bah, Danny Elfman, tu vois. Et genre, j'achète <rire> ce truc, et tout d'un coup, c'est ah. la bad dance et tout ça, c'était ouais, ouais, pas du tout ma cam. Je...
2: Surtout qu'en plus, pour le coup, le, le thème de Danny Elfman, moi, j'aime beaucoup le thème de Danny Elfman. Et ah, vrai que il, quand il y a tu... 7 ans, quoi. Et quand tu mets la, 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 la musique à fait prise pour le... Je, mais je sais pas si ce qu'il pensait faire, mais bon, on ne saura jamais vraiment. quoi. Est-ce que tu proposes une place pour ce film euh, Moi, je vois ça... Euh... Je vois ça sous Batman, tiens, pendant qu'on en parle. Ça, euh, sûr. Je vois ça sous, sous Tango et Cash aussi en fait euh, ouais
1: aussi parce que Tango et Cash a quand même un petit côté sympathique quand même moi j'aime ouais bien Attends,
2: comme... non, alors j'aime beaucoup Tango et Cash c'est un film nul mais j'aime beaucoup voilà mmh. c'est il y a vraiment un côté euh... il est
1: il est quand même assez haut classé chez nous hein. il, est... il est au dessus de Torti Star Wars au dessus, euh, de... Moi, je de... Vois au -dessus ça... de au dessus des gros de notre alors de notre îlot de nanar
2: tu, 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 tu sais ce que voilà tu sais ce que je propose moi euh, Purple Rain je verrai aux alentours de la Boom
1: <rire> ok euh, et parce que je peux pas le voir alors je peux euh... je préfère la Boom je crois
2: eh ben en dessous de la boum alors.
1: Hop. Alors c'est parti. On n'a pas beaucoup discuté sur celui-là. Le 201e film de la liste. Désormais pas Paul Ryan. Ok bah bien. Bravo à lui. Et ben bah, il nous reste encore un, un, un film de cette de ces deux listes. Des listes euh, envoyées par Pierre Jean et par El Gregos. C'est The Wall d'Alan Parker.
2: Ah alors là on, là on change tout de suite là Autant dire que c'est pas le même niveau quoi Ah non, ah non j'aime autant te dire que non
1: Alors euh, juste avant qu'on commence The Wall donc euh, en référence au, au groupe The Police euh... <rire> Non bien entendu The Wall c'est Pink Floyd. Pink Floyd Comment tu te situes par rapport à Pink Floyd Est-ce que tu vas me faire encore le coup de euh, Phil Collins tout ça, non. Non, tout ça
2: Bah non mais euh, Quel rapport entre Pink Floyd et Phil Collins Non mais parce non, que mais, dès non, que, mais... que j'aime un truc tu dis, de, tu dis tu dis que tu dis des trucs non, méchants. T'es pas un truc. T'aimes Phil Collins. Ça n'a rien à voir. Voilà. Là, on parle de Pink Floyd, qui est quand même un des plus grands groupes euh, du, du, de rock des, des, des années 60 et 70. quoi.
1: C'est ce que j'avais envie d'entendre.
2: Voilà. C'est non mais évidemment. Euh, toute la période Syd Barrett. Enfin voilà. Je... Évidemment. Évidemment. Euh, Pink Floyd. Alors... c'est un groupe incontournable. Ah, attends, et... attends. Tu
1: parles de la période Syd Barrett. Euh jusque parce que moi j'ai découvert Pink Floyd moi c'était plus tardif par
2: contre oui c'était c'était les années euh... les années Phil Collins c'était <rire> les années Phil Collins
1: si tu veux c'était les années radio succès radio mais euh, j'ai découvert un peu sur le tard mais ça me... ça n'enlève pas du tout au fait que j'aimais ça et que ensuite je suis allé euh, à reculons sur leur euh... je suis allé en remontant dans le temps dans leur dans leur dans les albums et je me suis fait quoi mais je... C'était quoi ton... c'était à commencé par The Wall j'imagine du coup.
2: Euh, non, Dark Side of the Moon. Ah ouais, d'accord. Dark Side of the Moon qui voilà qui qui est un album euh, un album séminal. Euh, ça a été, moi c'était mon premier contact avec le groupe. Après effectivement enfin euh, Animals Wish You Were Here, euh, voilà enfin toute la continuité qui, qui amène justement à The Wall. Euh, qui amène justement à, à The Wall. Et euh, en fait, moi justement, c'était les, 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 euh, les années Guidemour, ça a été un peu le, le moment de la... Euh, pas du divorce, mais où voilà, où tu, tu sentais qu'ils avaient d'autres aspirations, et c'était plus forcément celle qui m'attirait qui dans, dans Pink Floyd, quoi.
1: Et là, The Wall, on va, on va quand même parler d'un grand, grand, grand album. Euh... Oui. Un grand album de musique. Enfin, je veux dire, c'est pas. Un, un,
2: c alors, si moi, The Wall, à chaque fois, c'est le. Euh, quand, euh, quand je vais expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un album concept, bah, je, je parle de The Wall, en fait. C'est vrai, euh...
1: c'est presque un opéra rock.
2: Bah, c'est, en fait, c'est un opéra rock. Euh, c'est un projet euh, transversal, hein, The Wall, c'est-à-dire qu'il euh, y a le disque. Euh, mais il y a la tournée autour C'est-à-dire qu'au euh, moment où ils ont conçu le, le disque ils, ils pensaient déjà En termes de, en termes de mise en scène euh, Comment est-ce qu'ils allaient restituer cet album sur scène C'est que... vraiment
1: ça, c'est un concept album Ah
2: bah oui c est, c est, c est... Euh, voilà, Parce que justement euh, le, le principe du concept album C'est que c'est un, un album qui n'est pas fait avec un, une suite de chansons qui, voilà, de, de, les unes après plus les autres, c'est un album où toutes les chansons soit forment un tout ou soit partagent un thème, enfin voilà, c'est un album qui, globalement, quand tu l'écoutes, euh, essaie de raconter quelque chose dans un certain ordre. Le principe de l'album concept, c'est que, généralement, euh, c'est un album que tu vas pas écouter dans le désordre, c'est pas un album que tu écoutes sur Spotify en random, c'est un album qui est conçu et qui prend vraiment toute sa valeur quand tu l'écoutes, du début à la fin, comme ça a été conçu. Et euh, voilà, pour moi, The Wall, c'est l'exemple le, euh, le plus simple pour comprendre ce truc, parce que c'est vraiment un truc que tu ressens vraiment beaucoup. Et comme dit, au moment où ils ont conçu euh, The Wall, l'album... Euh, l'idée, c'était justement de pas utiliser cet album pour euh, faire comme font ben, l'immense majorité des artistes, c'est-à-dire que tu, tu vas sur scène, tu montes ton nouvel album, tu fais une setlist avec tes anciens tubes, tu cases les nouveaux de temps en temps, voilà. Puis euh, voilà. Eux, l'idée, c'était restituer The Wall euh, via une construction scénique, via euh, voilà restituer toute cette histoire en fait, puisque et l'iconographie, euh, parce que voilà euh, toute l'iconographie ouais. et, et parce que The Wall, en fait, ça raconte en fait une vie. Une vie d'un un artiste qui est en pleine dépression, et en pleine dépression qui flirte même avec la folie, puisque c'est ça, le, le, ça que raconte The Wall, euh, et qui va en fait, euh, dans un moment de, de, de détresse solitaire, va en fait repasser le fil de sa vie, euh, de sa vie et c'est ça le thème de The Wall, et c'est ça qu'ils avaient envie de, de restituer sur scène. Donc tu avais toute cette idée derrière, et du coup le film d'Alan Parker, euh, est-ce que c'est le premier film d'Alan Parker qu'on fait euh, on n'a pas fait euh, *Mississippi Burning*
1: encore. Non, je crois pas. Non, fait. non, non, je crois, je crois, alors, Donc, je Parker, crois que c'est le premier film d'Alan Parker. Pour,
2: premier film d'Alan Parker, un réalisateur que j'adore. Alan Parker. Alors,
1: il n'a il pas toujours été. Enfin, euh, il a fait, des, il a eu des faux pas dans sa carrière, mais.
2: Bah, il a une fin de carrière qui pas à la hauteur de Au
1: summum de sa carrière, Alan Parker c'est un génie quoi.
2: Bah oui, c'est ça. Euh, pour moi, fin, la fin de la carrière. Ah si, on
1: a classé Angel Art, je crois.
2: Ah bah voilà aussi on a fait Angel Art, exact. Si 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 si
1: Angel Art été on en pas. est 59e il est classe, il est numéro
2: 40, et dans, on en a parlé dans l'épisode 44. Ouais. Donc euh, et et, et c'est loin d'être mon Alan Parker préféré. Et euh, oh, moi, ouais,
1: j'adore Angel Hart quand même. Hein.
2: Oui, moi aussi. Mais pour, pour dire que Hart, c'est la partie, euh, la partie euh, émergée de l'iceberg. Euh, 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 oui, euh, juste pour vous resituer Alan Parker, c'est Midnight Express. C'est Midnight Express, donc c'est The Wall, euh, Mississippi Bur 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 Burning, c'est Birdie, euh, The Commitment, euh, bon, voilà. Et Fame Et Fame, exactement. Et, et Fame,
1: il faut pas renier Fame non
2: plus. Euh, voilà. Donc c'est c'est un, un réalisateur de, euh, vraiment génial et euh, le film d'un Parker s'inscrit dans la continuité du projet, voilà, du, du concept euh, du concept The Wall euh, puisqu'il va mettre en image euh, euh, où, où en fait on va alterner des séquences de, de, de prise de vue réelle et des séquences euh, euh, animées euh, pour illustrer bah, tous ce, ces espèces de tourments de ce type qui est, qui est en, pleine spirale, en pleine spirale dépressive quoi c'est vrai que c'est pas c'est pas ultra positif. Non, c'est un film euh, ah bah assez angoissant euh, puisque voilà on, on démarre avec le, les traumatismes de, de la génération précédente finalement euh, puisqu'on suit la, on suit le paternel euh, on suit le paternel à la guerre et euh, plus le personnage s'enfonce et plus en fait il va se euh, s'imaginer se concevoir comme une une figure fasciste. Euh, une figure fasciste qui, qui opprime tout un peuple avec bah, ses fameuses iconographies euh, bah, du, du marteau euh, le, les couleurs rouge, noir et blanche euh, le, le symbole de, des, bras, des bras croisés devant lui voilà, c est, c est, on, on, voilà, on va tomber sur, 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 sur cette personne là qui arrive à un tel niveau de, euh, de rejet de lui même qu'il qui se projette dans, dans, dans la pire version de lui même quoi
1: Wall, en plus n'a pas été joué partout donc du coup ça, ça permettait à, grâce au film de faire connaître cette Tout espèce à fait. de parce que c'est quand même sur scène c'était n'importe quoi hein. c'était euh... c'était délirant enfin je veux bah, pense aujourd'hui il je... y aurait peut-être des stades euh, capables de l'accueillir mais à l'époque c'était trop gros quoi ils n'ont pas ils, ont... Ça. ils ont pas fait une tournée mondiale ils ont fait une tournée mondiale parce qu'ils sont allés dans plein de pays dans le monde c'est ça ils mais... ont fait une tournée
2: mondiale et ils sont allés dans des énormes dans des énormes salles dans une, un, une ville dans, dans le pays euh, mais effectivement le, la taille des décors sur scène euh, faisait que euh, tu ne pouvais pas accueillir ça dans une salle classique quand tu étais obligé à un moment donné d'avoir un truc gigantesque
1: et puis euh, Roger Waters il a refait des, il a fait des wall tours euh, où il refaisait euh, bah, lui tout seul puisque bah alors euh, on vous dit, vous ne pas un truc, euh, Pink Floyd s'est séparé plusieurs fois. <rire> <rire> oui, oui, Alors, spoiler, euh, à la fin, Pink Floyd, il se sépare. <rire> voilà, c'est ça, ça.
2: Pink Floyd, c'est plutôt. T'as plus vite fait de, de, de regarder les périodes où finalement ils ne sont pas séparés que, que mm. l'inverse. Hein.
1: Oui, moi, quand j'ai découvert Pink Floyd, ils étaient déjà séparés. Moi, c'était Moment of Lapse of Reason. Moi, tu vois, c'est genre, j'avais 10 ans, quoi. Oui, non,
2: mais. Bah, ouais. Ouais, je vois tout à fait et puis après ils sont, ils sont revenus ils sont mmh. repartis euh, et puis ensuite et puis ensuite... on fait un concert puis finalement <rire> c'est juste un seul concert et puis voilà quoi puis,
1: euh, puis ensuite je crois que mon deuxième album c'était Dark Side of the Moon genre vraiment il y avait un truc euh, quand t'as 12-13 ans tu vois un truc qui est vraiment t'attire dans ces concepts quoi et en fait je crois que je pourrais presque tout c'est un truc où je jette rien en fait de leur, de leur disque et je trouve ça toujours bien Pink Floyd
2: ah oui, non, mais bah, même moi, typiquement, un album que, un tardif que, que j'arrive à bien aimer vraiment, euh, c'est The Division Bell, en fait. Division Bell est
1: très joli à la réécoute, en fait.
2: Ouais, en fait, euh, autant euh, bah, Endless River et, euh, et Final Cut, pareil. Final Cut, voilà, j'ai pas un euh, bon ah. truc, mais, euh, mais Division Bell, c'est un album que je trouve euh, étonnamment beaucoup plus intéressant que... que... Alors, évidemment, on n'est pas... Euh, non c'est pas, pas si symbolique et tout ça quoi voilà c'est pas Tom euh, mover enfin voilà on n'est pas mais là dedans tu, tu sais que ça m'étonne pas que tu aimes ce division mais Bell mais il, y a, il sais... y a un truc dans des division Bell en tout cas quoi je trouve tu
1: sais euh, qui sait qui, qui les a aidés euh, qui les a aidés pour les arrangements Phil Collins non pas loin <rire> mais un mec que tu connais qui s'appelle Michael Kamen ah mais oui bien sûr Michael Kamen il a aidé là-dedans ouais. donc Michael Kamen si vous ne connaissez pas on en a parlé quelques fois mais c'est un mec qui vient du cinéma vous... bah,
2: il, a, il a fait notamment le, la musique de Die Hard, par exemple voilà
1: Die Hard euh, License to Kill c'était lui License
2: to Kill et Michael Kamen qui a aussi été l'arrangeur du concert euh, SNM de Metallica ah, euh, ah c'est vrai, c'est vrai, où, pas, je savais pas où, que c'était lui qui avait fait ça. Ou voilà, où Metallica joue avec un orchestre symphonique dirigé par Michael Cameron. C'est un épisode
1: encore une fois très musical, j'en ai bien voilà, fait complètement. Les années 80, les, les films à musique. Alors, on n'a même pas avec tout ça. Est-ce que t'aimes The Wall, le film J'aime beaucoup The
2: Wall. C'est bien, c'est vraiment.
1: A priori, tu vois, quand tu, tu, tu me vends le pitch, c'est pas maca mais en fait, ça passe crème, quoi
2: ouais et le truc c'est que The Wall contrairement justement à Purple Rain à Moonwalker c'est qu'on est vraiment dans le film musical c'est à dire que même si c'est un projet qui est chapeauté par Pink Floyd voilà c'est écrit par O.J. Waters oui c'est écrit par O.J. Waters et c'est dérivé de leur album enfin voilà il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus mais l'idée c'est moins de mettre le groupe en valeur que vraiment le disque et c'est un vrai film musical euh, voilà c'est un vrai film musical euh, est ce qu'il est ce qu'il ya des paroles à mon donné je suis pas sûr qu'il ya qu des dialogues en fait tu vois euh, je, je suis pas sûr je sais que les mon... musiques les musiques
1: intermédiaires sont michael kamen
2: voilà mais euh, dans mon souvenir je crois même pas qu'il y ait de dialogue intermédiaires l'idée c'est vraiment euh, Comment je prends ce disque et comment est-ce que je traduis ce que, ce, que, ce que nous dit ce disque de façon visuelle et en restant et c'est ça qui est fort en restant symbolique c'est-à-dire que euh, vraiment à chaque fois euh, toutes, les scènes, euh, toutes les scènes sont, sont pensées pour pas euh, bah parce que parce que c'est Pink Floyd, euh, parce qu'à un moment donné, voilà, il y a toute une portée, euh, une portée symbolique à leurs chansons, à leur façon d'écrire, à leur, leurs harmoniques, etc. Et comment est-ce qu'on traduit ça visuellement Il y a ces scènes un, un peu flippantes avec les, les gamins qui ont des espèces de masques sans, sans visage, euh, euh, dans, dans, dans les écoles anglaises. Enfin voilà, t'as as plein de trucs comme ça. T'as des images extrêmement oppressantes. Bah, on a dit en termes d'imagerie de, de, fasciste euh, qui, qui déboule sur l'écran. Enfin voilà, t'as vraiment à chaque fois une, une vraie réflexion de cinéma de euh, voilà comment est-ce qu'on traduit ces notes en, en, en images de cinéma.
1: Il y, a, il y a une vraie problématique dans ce film et je trouve que c'est là où tu vois qu'il y a un beau réalisateur side. Si c'était si pas Alan Parker,
2: c'est aller dans le mur. Quoi. Ah, bah oui! Et mais, je, mais je pense que de toute façon, c'est. À mon avis, euh, vu la, la, la façon dont Pink Floyd travaillait à cette époque-là et, et, et voulait faire euh, ce, ce, ce film. Euh, voilà ce, ils étaient obligés à un moment donné de, de, de prendre quelqu'un qui savait ce qu'ils faisaient, enfin je pense que c'était vraiment une prérogative pour eux euh, voilà. et effectivement Alan Parker euh, c'est un réalisateur euh, c'est un réalisateur musical dans l'âme donc il, son, son gros succès grand public à voilà, ce titre là c'est Fame euh, mais je veux dire Midnight Express l'utilisation de la musique euh, est, est vraiment aussi très, vraiment primordiale euh, l'utilisation de la musique, du son c'est quelque chose qu'ils ont su capter quoi
1: et euh, bah voilà bah moi j'aime beaucoup aussi ce film je trouve que ça parle de pas mal de sujets euh, graves bah alors alors que tiens, en général tu dis la musique ça donne un, un petit tu peux pas tout faire tous les sujets musicaux et là pourtant ça te parle quand même bah, bah du bah, du comment il s'appelle de la du supprimat... enfin de du nazisme
2: oui bah oui ça ça, ça parle de plein de choses ça parle de la ça, de la masculinité de la masculinité euh...
1: Euh, de, de la folie puisque de la folie
2: la, la, voilà folie schizophrénie mm. euh, dépression enfin euh, c'est ça qu'il y a d'intéressant c'est que le point de vue est très intime en fait euh, c'est que tous ces sujets sont abordés euh, sont abordés vraiment du point de vue du, du, du malade du, héros, du, 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 du malade voilà. qui lui-même schizo qui lui-même schizophrène ouais. et qui, qui d'ailleurs s'appelle Pink le, le malade et vraiment à chaque fois on, on rentre en fait euh, on rentre par son intermédiaire euh, de, là-dedans et, euh, et c'est une fois de plus le cinéma c'est une question de point de vue et c'est le point de vue qui, qui, qui s'échine à garder tout le long du film et à, et à, et à vraiment se placer de, à, à réfléchir à chaque fois ce type là, on va adopter son point de vue et ben, du coup comment est-ce qu'il va vivre telle situation quoi donc c'est un film qu'on aime beaucoup, on va, le, on va le classer exactement et euh, euh... The Wall. Up. Ah, tu sais,
1: que, tu sais ce que j'ai vu d'ailleurs euh, lié à euh, lié à nos camarades de Pink Floyd. J'ai vu l'autre film qu'ils ont fait, c'est le Live à Pompéi. Ils ont ah, fait oui, un live oui. à Pompéi en 72. Oui. Ouais, ouais. Et euh, bah justement, quand j'étais à Pompéi, je crois qu'il y, y a deux ans, il y avait une exposition sur euh, sur le tournage de, de ce concert film. De ce
2: concert, oui, oui, oui c'était effectivement un, un autre événement majeur de. Et, et, et donc c'était
1: bien avant The Wall, mais euh, mais du coup, c'était assez intéressant de voir comment techniquement ça a été fait. En plus, euh, bah, ils ont fait ça bah, dans l'arène, dans le Colisée et, de Pompéi. Et, et, et,
2: et, et surtout à une époque où ça se faisait euh, beaucoup moins. C'est-à-dire ah, c'était avant Ayam et les pyramides. Voilà. Ouais, c'est sûr. Non, mais ça, c'est qu'en fait, le, le, le film de concert entre euh, parce que c'est un film de concert, l'avait mm. mon pays. Hein, c'est c'est rien d'autre, mais le film de concert, c'est euh, bah, aujourd'hui, enfin n'importe quel artiste euh, a son, son Blu-ray de, de, de concert. Il est euh, déjà bah,
1: produit en même voilà. temps que le, le concert lui-même, c'est-à-dire il, il fait partie du plan com.
2: Voilà et, euh, et à l'époque quand Pink Floyd fait Live à Pompéi, le film de concert, c'est pas forcément un truc euh, qui intéresse spécialement les gens. Et c'était en réaction aussi à. Même si t'avais eu Woodstock, mais qui ouais. était un documentaire, enfin. Woodstock c'était docu... façon documentaire. Donc. Euh...
1: J'ai même c'est un event plus qu'un <rire> plus qu Oui concert, mais voilà ouais.
2: mais, mais mais Woodstock c'était aussi enfin en termes de film de concert, ça a hmm. été un un, un, un un marqueur significatif culturel parce que Woodstock, mais aussi esthétique. Euh, voilà, t'as as, as beaucoup de choses qui ont été reprises par la suite quand on filme un concert euh, de ce de ce reportage, enfin de ce documentaire sur Woodstock. Quoi.
1: Mais d'ailleurs, à, à live à Pompéi il a été fait justement. C'est le contraire de Woodstock. Il a été fait sans public. Et, euh, et du coup, ça donne un côté euh, super. Bah, quand tu vas dans une arène et que tu joues ta musique, c'est pas la même chose. Si ah bah oui. il y a vraiment
2: une autre porte. Bah, de toute façon, c'était pas la même visée artistique. Enfin voilà, il y avait. C'était. Ah, euh, ça, ça avait rien à voir quoi. Alors où est-ce qu'on va le classer euh, Alors... Alors est-ce que tu préfères Angel Art euh, Ah non non, je, je préfère The Wall. Ah, donc ça va au-dessus de 58 des, ça va au-dessus de 58 des. Ah bah pour moi déjà ça va... En termes de film musical, ça, ça va au-dessus de, de Spinal Tap. Il euh... est où Spinal Tap Spinal Tap est 37ème. Ouais. Exactement, voilà, 37ème. Euh... Alors, je vais te dire, je vais te dire comme ça.
1: Bah, on est d'accord que c'est un film bien. Euh, mais OK, tu me dis pas où tu sais pas. T'es sûr
2: Ouais, je, je, je Parce qu'il un film musical, il euh, y a Rocky 3 aussi derrière. Non mais <rire> non mais voilà, rien que pour ça. <rire> rien que pour ça, tu vois.
1: Oh là là, t'aimes pas mes arguments. <rire> <rire> euh,
2: je Ce qui le... me dérange, c'est que t'appelles ça un argument, mais bon, après, c'est un autre débat. Je, je le laisserai quand même sous Ran. Alors, où est-ce qu'on l'a mis, Ran Ran est 35ème. Euh... Allez, vendu, souran Et voilà, a... t'as fait le bas, j'ai fait, le... fait le haut. Voilà, voilà exactement. Euh, attends, on a deux personnes à remercier. On va remercier à la fois El Grégos... Merci et et Pierre... El Grégos. Et Pierre-Jean. Et merci Pierre-Jean. Pour leurs deux listes, euh,
1: genre deux listes identiques. J'ai le choix... Attends, je regarde mon... parce que c'est sur mon portable encore une fois.
2: <rire> et et d'ailleurs, pendant qu'on parle de The Wall, il y a un truc qui, qui, qui m'a toujours fasciné dans, bon. dans The Wall depuis que je travaille dans l'éducation nationale, c'est que The Wall, c'est le seul disque que tous les profs que je connais ont ah bah je me demande pourquoi mais en plus ce qui, ce qui est marrant c'est que, euh, que, que je ne mettrais pas
1: de musique de, du film en, en fond je pense il vaut mieux éviter mais,
2: mais <rire> euh, ce, qui est, ce qui est marrant c'est que euh, si tu écoutes euh, si tu écoutes évidemment euh, Another brick in the Wall euh, la chanson qui fait référence euh, à l'éducation et au système éducatif, comment est-ce qu'il il, il broie les personnes, c'est que c'est une chanson extrêmement négative sur la salle de classe, en fait. C'est ça qui est génial. Ah bah, Live the
1: to alone. <rire> Live
2: the to alone, exactement. Et le, le fameux mur qu'il faut briser, c'est le mur des, des conventions que, et, de, et, et, et le mur de la norme, en fait. Euh, c'est particulièrement vrai sur, dans l'école anglaise, qui a un rapport un peu différent euh, du nôtre, mais bref. Et, mais ce qui est drôle, c'est que ce, ce disque, avec cette chanson tu le... chez tous les profs que je connais tous les collègues que je connais ils ont tous un exemplaire de The Wall <rire> et, euh, et à chaque fois c'est le premier truc que je fais quand je vais chez, chez un collègue ou que ce soit je, vais, je file dans sa, dans sa collection de, de CD je vérifie et à chaque fois il y a The Wall
1: c'est marrant ça m'étonne pas en fait maintenant. Que oui
2: c'est ça euh, effectivement y a, y a, au bout d'un moment il n'y a pas de hasard quoi. alors
1: on va passer à une autre liste et il y a toujours une espèce de petit lien logique, tu vas voir c'est une liste qui nous est envoyée par Rémi Péchel Merci Rémi pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle « Non, la carrière de Rob Rainer ne se limite pas à Princess Bride <rire> ». Il a ajouté Monsieur Andreev qui a la J'imagine que c'est en référence à un truc j'ai dit « Ah, oh, il a dû faire que Princess Bride
2: ». C'est ça, c'est qu'en fait, au moment où, euh, où on fait Spinal Tap, tu fais « Oh, Rob Rainer, franchement, il a fait que Princess Bride. Misery, voilà, ce jeu, oh, on l'a complètement oublié. » voilà.
1: Bah, on a d'autres films de Rob Rainer qui
2: arrivent. Ah
1: et alors, je me rends compte que je crois que je l'ai jamais vu. Alors donc peut-être qu'on va, je vais être obligé de le marquer. Ah bah en, du en, coup oui, Devoir de faire vacances. Un... Est-ce que tu as vu Stand by Me Oui, bien sûr, adapté
2: de Stephen King. Eh
1: ben bah, écoute, j'ai jamais vu euh, Stand by Me, je crois. Mais ah bah écoute, ça fait je... devoir de vacances pour moi.
2: Devoir de vacances. Et euh, c'est un film que j'aime bien, Stand by Me, sans vouloir dire vu le gâcher. Ok, non mais tu, tu fais bien de le préciser. Et alors là, on
1: va euh, on va voir le genre le paroxysme des années 80 puisque il y a un autre film dans sa carrière qui a vraiment compté, et je pense qu'on n'a pas assez de rom com, et donc on va, on, va, on Quand Harry
2: rencontre Sally, c'est ça Bah, oui, évidemment. Bah oui, évidemment. Bon allez, quand Harry rencontre
1: Sally, est-ce que, est que, tu aimes quand Harry rencontre Sally
2: Bah oui, j'aime bien hein, quand Harry rencontre Sally. Euh, effectivement, c'était euh, avant, comment ça s'appelle, euh, avant quatre personnages c'était un peu la rom com. Euh, euh, emblématique qu'il qui fallait absolument voir, c'était la référence quoi.
1: tout était dedans, c'est une fois tous les 10 ans t'as un film qui qui cristallise une formule en plus ce film là il sort dans les années euh, vraiment genre années 80, fin des années 80 c'est celui qui va cristalliser complètement tout ça jusqu'à ouais tu l'as dit, 4 mariages et un enterrement peut-être c'est le plus emblématique quoi
2: ouais et et, et et à tel point que en fait euh, le, le pitch de de Corée contre Sally en fait c'est un c'est donc Harry et Sally euh, qui sont joués euh, respectivement par Billy Crystal et, et Meg Ryan euh, qui en fait on, on terminent leurs études ensemble euh, et en fait ils partent euh, euh, ils partent à, à New York à, à New York voilà mmh. pour pour mener leur vie et en fait ils vont passer leur vie à se croiser euh, à se croiser sans jamais s'aimer, enfin pour qu'au final, euh, puisque le fond de l'affaire c'est que ils s'aiment et qu'il faut qu'ils finissent ensemble, mais ils passent une vie entière à se rater Voilà, c'est ça un peu le le, le truc le avec but, des allées de retour, des... des
1: rencontres et des, et des... voilà, c'est des voilà des va-et-vient. Ouais,
2: des va-et-vient et, euh, et ça c'est vraiment le... c'est devenu un archétype de la comédie romantique à tel point que euh, je compte plus le nombre de sitcoms euh, en série je parle hein, américaines qui sont basées sur ce principe euh, ne serait-ce que Oh sur Moser par exemple qui, qui est peut-être l'exemple le, du, 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 du Rocheton qui a, qui, a, qui a pris la formule de quand Harry rencontre Sally pour la pousser dans ses retranchements les plus absurdes quoi
1: et jusqu'au... Jusqu euh, ce truc où il y a une espèce d'interview où on leur pose des questions sur leur propre couple.
2: Bah oui, exactement. même ça, même ça, ça c'est bah, repris dans Oe Matuor Moser aussi. C'est repris dans plein de trucs. Euh, cette espèce de d'interview à, à en plus elle est à rebours dans mon souvenir, non C'est ça euh, Je crois euh...
1: qu'on voit l'interview à la toute fin, non
2: on, on la voit à toute fin puisqu'ils sont vieux. Enfin bref, il y a. Mais vraiment tous les euh, toute la voilà, tout ce qui tout ce qui va faire tout ce qui va faire qu'on reconnaît une comédie romantique. Euh, bah, ça va être quand en contre Sally qui va qui va l'illustrer qui va imposer finalement le, le un, les standards euh, voilà les standards de, de, de cette année là pendant euh, ouais, bien une dizaine d'années quoi
1: et à tel point que c'est devenu un film iconique sur euh, sur les relations hommes femmes ah bah oui complètement ouais. y compris en matière euh, en matière en matière de sexe puisque pendant très longtemps leur relation va être platonique dans le film, ah, évidemment à un moment ils vont coucher ensemble. Hein.
2: Ouais, c est, c est... <rire> on divulgache un peu, mais bon, c'est le principe hein, du, du genre. Et puis euh,
1: il y a une scène qui est euh, extrêmement connue, c'est celle bah, qui oui. a été tournée euh, euh, sur Houston Street, euh, dans La le quatre délicatées scène, 4, de quoi. Le scènes, qui est un endroit qui existe et qui, qui est assez populaire, et qui a été pendant très longtemps, genre tu pouvais pas rentrer dedans parce que les gens y allaient... Euh... Allait pour manger leur sandwich au pastrami. C'est des sandwichs très fat, très chargés en pastrami. <rire> et, on, la, on y est tous allés une fois, on se dit, « Ah oh, putain, c'est l'endroit, je veux retrouver la même table et tout. Et euh, elle est très connue parce que euh, Sally y simule l'orgasme. Alors, euh, parce que le, le débat, c'est est-ce que les femmes. Et, euh...
2: Voilà, est-ce qu'elle est que, est que, euh, est qu simule Et surtout, quand elle simule, on s'en rend compte immédiatement. Voilà. Et elle, elle lui prouve par l'exemple le, par que. Euh... Que, que non et
1: le gag c'est qu'elle commence à jouir à, à simuler la jouissance en plein restaurant et la gag finale c'est que la vieille dame il y a une vieille dame qui dit euh, qui dit finalement de, mettez moi la même chose qu'elle
2: ouais donnez moi la même chose qu'elle et tu sais qui est cette vieille dame
1: c'est la mère de Rob Reiner c'est la mère de Rob Reiner, <rire> exactement ce qui est quand même c'est quand même un sacré gag bah, bon. Rob
2: Ryder voilà, on, on, on l'a vu avec euh, Spinal Tap c'est un type qui a qui a un, un humour euh, assez, voilà, assez, assez incisif et pointu. Mais non seulement la, la
1: punchline est géniale, mais aussi, le, comme on dit, le, le, le deliver, comme on dit aux, aux états unis vraiment la manière dont, dont c'est filmé. Ah bah oui, bien Parce sûr. que c'est ça qui est assez intéressant avec ce film, c'est que ce film, il n'est pas, pas filmé n'importe comment. Ils se sont vraiment bah posé la question de comment rendre leur... Euh, leur rencontre iconique, tu vois. Alors, donc c'est pas simplement Manhattan. C'est genre, vraiment, t'as tous les endroits. T'as le, le, le Metropolitan Art Museum. T'as évidemment Central Park. Et en fait, c'est un film qui est... On parlait des films qui expriment les villes. Ce film exprime, euh, exprime New York comme très peu d'autres, quoi.
2: Oui, non, mais bien sûr. Et, euh, et, puis, et puis, ça exprime aussi une, euh, cette Amérique... Euh... Uh, post uh, uh, fin, fin des années 80 qui n'est pas l'Amérique de, de Wall Street uh, qui, va, bah, qui va devenir en fait l'Amérique de Friends uh, typiquement uh, c'est la même ah. Amérique qu'on qu met en place dans, dans, quand on rencontre conseil c'est à dire cette espèce d'Amérique de, 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 de cadres supérieurs uh, qui ne sont pas des boursiers uh, et qui à un moment donné ont, ont suffisamment de temps pour se poser des questions existentielles quoi.
1: ouais c'est euh, peut... les enfants logiques de de ce qu'aurait pu être. Euh... Ouais, tu disais Friends, mais tu vois, bah, les enfants de Woody Allen, presque.
2: Oui, oui, bien sûr, ouais, mais, euh, mais sans, sans le côté un peu, un peu distant de Woody Allen, en fait. Euh, parce que Woody Allen est quand ouais, même. Woody Allen est
1: un intellectuel.
2: Voilà, Woody Allen est intellectuel et extrêmement centré mais sur sa ça personne. Mais ça veut pas dire
1: que ça, c'est pas intelligent non plus.
2: Non, non, c'est pas, pas ce que je dis. Mais c'est que Woody Allen est extrêmement intellectuel, extrêmement centré sur sa personne et que, tu... et que en fait, le, le, le prisme de ses films euh, fait que tu, tu vois un microcosme, alors que dans quand Harry rencontre Sally tu vois moins un microcosme que justement l'installation de d'une classe euh, 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 une classe populaire euh, enfin, ou en tout cas une, même pas populaire une classe aisée plus large en fait c'est plus représentatif euh, Woody Allen tu, tu sais à, de quel milieu on parle de quel type d'individu alors que quand on est contre sa je trouve que ce qu'il installe et c'est pour ça que je prends l'exemple de Friends, euh, Friends pendant longtemps ça a été l'exemple le, de, des trentenaires blancs idéals en fait euh, pendant, pendant, pendant tout le truc c'était euh, voilà, ces gens qui sont dans la vie active qui vivent bien mais qui, mais qui, qui sont pas non plus qui euh, se posent euh, jamais la question du travail voilà qui, qui, qui vivent bien mais effectivement qui, qui qui arrivent à vivre suffisamment bien pour ne pas être emmerdé avec l'histoire de travail, mais qui ne sont pas complets, hein, personnellement. Oui, mais, non, mais voilà, après, c'est un rapport qui est différent. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a illustré cette, cette, cette espèce de nouveau rêve américain euh, qui n'était qui plus le rêve euh, de, de, de Wall Street, du, du tout-freak de, de Donald Trump, en fait. On était passé au-delà, euh, je parle de Donald Trump des années 80 puisque c'était quelqu'un de symptomatique déjà dans les années 80 euh, mais on était passé au-delà c'était voilà, cette, euh, euh, cette espèce de, 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 de classe américaine moyenne supérieure euh, qui à un moment donné euh, euh, s'épanouissait quoi
1: et il y a un truc, et ça on en, parle, on en parlait souvent dans MDR, mais on, on va en parler puisque MDR devrait revenir de, au courant du mois, j'en profite pour placer ça, parce que pas mal de jobs de bord encore, il est où MDR, il est où MDR, MDR revient très bientôt, mais un truc très important dans les comédies romantiques, c'est qu'il faut finir par tomber amoureux des deux personnages pour oui. qu'une comédie romantique marche, et là évidemment... Euh, tu marches à fond les ballons parce ah bah que oui, oui. même si Billy Crystal euh, c'est peut-être pas attaquable physiquement mais Billy Crystal il a un charme fou c'est quand même un mec qui a quand même des euh, années d'SNL enfin il a une il a une prestance enfin c'est pas pour rien qu'on lui demandait de faire les, les Oscars c'est que il a, il a un truc il a un charme bah, il a une animalité
2: il, 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 a, il, a, il a un vrai charisme naturel c'est à dire que euh, c'est un charisme sans forcer et qui, et qui et qui passe non pas par la, la carrure physique parce que Billy Crystal en termes de carrure pure euh, bon, euh, c'est pas un type très euh, très imposant, mais qui passe vraiment par voilà par par les attitudes, par la, la par le par le regard, la façon de, de, de s'exprimer. Enfin voilà, c'est vraiment un truc effectivement quelqu'un de très charismatique euh, par sa façon de, alors, de, 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 de de son rapport aux autres quoi.
1: Alors que tu peux pas genre c'est pas évidemment s'ils avaient pris un acteur aujourd'hui ils auraient pris Chris Hemsworth ils auraient pris un acteur euh, genre peut-être c'est plus plus, plus, sexu beau. plus sexuel, plus ouais, beau, ouais, j'ose ouais, pas ouais, dire plus beau. Non mais, mais, oui, mais, mais lui... Effectivement,
2: a... oui. oui. Oui, effectivement. Le génie de Billy Crystal, c'est ça, c'est que euh, tu, tu, tu peux t'identifier, tu vois son charme, mais en même temps, effectivement, c'est bah, pas Tom Cruise, voilà. Euh, que surtout le Tom Cruise de ces années-là où euh, globalement tu voyais que il arrivait dans une pièce tu pouvais pas lutter tu vois
1: quand je repense à lui parce que en plus ils sont représentés à différents moments de leur vie donc oui. ils ont des ils ont des gueules différentes et des coupes de cheveux différentes et donc il y a des moments où tu vas le oui, voir avec oui. des grosses ouais. barbes avec ouais, ouais, ouais. les cheveux un peu plus courts on n'a pas parlé de Meg Ryan mais on va dire que c'est le film le plus Meg Ryan de tous les films Meg Ryan
2: c'est oui c'est la, la Meg Ryan exploitation à son top niveau quoi
1: c'est Meg Ryan au au sommet absolu de son charme en fait
2: ah oui, oui complètement ouais. c'est euh... bah, c'est la petite fiancée de l'amérique en fait euh, complètement quoi
1: et d'ailleurs elle aura du mal à,
2: à ah, s'en ouais. décoller puisqu'elle
1: va faire que ça elle va faire vers des... elle va faire euh, euh, comment il s'appelle Sleepless in Seattle qui est basé un peu qui est le bah c'est le ripoff hein c'est euh... le rip-off ouais c'est
2: ouais. euh, nuit blanche à Seattle voilà ouais, nuit blanche à... euh... voilà c'est un rip-off enfin c'est un rip-off ouais. rip oui euh, de quand Harry rencontre Sally parce que l'idée c'est on va reprendre la, on va reprendre l'actrice euh, on, on va euh, on va reprendre l'actrice on prend la scénariste de quand Harry rencontre Sally on la fait passer devant, euh, devant la caméra puisque c'est Nora c'est c'est Nora Ephron voilà, qui fait qui, donc qui scénarise quand elle rencontre Sally et qui réalise Nuit Blanche à Seattle euh, voilà l'idée c'est reproduire le même miracle euh... et, et même,
1: même l'affiche ressemblait si tu te souviens bah, oui, vrai, oui. genre vraiment c'était les deux face à face et tout et c'était aussi un gros succès
2: bah c'était aussi un, un gros succès sauf que cette fois-ci c'était au manque c'est plus, euh, plus Billy Crystal quoi. ouais et bah, là
1: aussi c'est vraiment un succès qui est fondateur dans, dans je veux dire dans la genèse de, de ce qu'on va appeler les rom comme plus tard comme genre c'est vraiment on est dans le moment où le genre se définit.
2: Quoi. Ouais, complètement, oui. Ouais. Est-ce que tu aimes ce film Bah oui, j'aime vraiment bien quand on rencontre Sally, parce que, euh, pourtant, les rom-coms, c'est pas forcément ma cam, mais comme tu l'as dit, il y a, y a derrière une vraie... F... Tu, tu, la façon dont c'est fait, il y, y a une vraie portée de cinéma qui, euh, qui, qui est vraiment très séduisante. Euh, sans faire de mauvais jeu de mots puisque c'est un comédie romantique euh, mais voilà le, le, ne serait-ce que la, la je trouve la narration vachement habile euh, les scènes clés euh, tu, tu sens que vraiment il y, y a une vraie réflexion sur le, en termes de montage, de mise en scène. Voilà, on parle de la scène de l'orgasme, mais si tu regardes la façon dont elle est montée, euh, le, les, les échelles de plan sur Billy Crystal dans les contrechamps, il enfin, y a vraiment un travail euh, très pointu et, euh, et qui fait que la scène fonctionne à, à fond de la caisse, au-delà de l'écriture qui, qui est déjà forte en elle-même.
1: Il y a un truc qui fonctionne vraiment bien, c'est quand ils ne sont pas tous les deux sur ce, à l'écran, tu comprends qu'ils sont seuls. Et c'est ça aussi le oui, but de ouais, rechercher, ouais. c'est de montrer ouais, qu'en fait ils sont là, ils sont faits l'un pour l'autre. D'ailleurs, en fait ils sont faits l'un pour l'autre. La fin est presque décevante puisqu'ils finissent ensemble. Alors que ça aurait été plus intéressant encore de les, continuer, de, de les faire continuer, genre se croiser euh, pendant des années. Est-ce que tu te souviens qui joue euh, l'ami la, de, de Billy Crystal Celle à qui il va être C'est Carrie Fisher, non Bah ouais. Oui, c'est Carrie Fisher, bien sûr, ouais. Il y a Carrie Fisher et, euh, et c est, c est, ça fait c'est genre ça fait plaisir de la voir dans un film euh, pas Star Wars <rire> pour une fois
2: et pas les Blues Brothers y chose Brothers c'est vrai un film qu'on a classé très tôt dans... ouais tout à fait très très tôt dans Super Ciné Battle Super Cine
1: Battle bon bah écoutez qu'est-ce qu'on peut dire à part l'Office de Tourisme de Katz, délicate on va classer ce film Où -ce bah que oui on tu... va classer ce, ce film euh... c'est un film vraiment
2: charmant genre moi tu vois je le mettrais bah, on parlait des Blues Brothers c'est tout euh... Je regarde. Non, je regarde Blues Brothers,
1: il est 45ème.
2: Je mettrai ça On est, un on on est quand même dans un
1: tas de, de films iconiques. Bah ouais, c'est ça. Genre, je veux dire, entre 40 et 49 e juste pour vous le faire, on a Le Nom de la Rose, on a Out of Africa, on a Rain Man, on a Ghostbusters, on a Breakfast Club, on a Blues Brothers, on a Le Secret de la Pyramide, on a Brazil ouais. on a Evil Dead 2, Indiana ouais. Jones et Temple of Doom.
2: Euh, moi, si tu me demandais, je le mettrais sous le syndicat du crime.
1: Ouais, ça me va, écoute, c'est très bien. Je lutte pas, non, je trouve que c'est très, très bien choisi.
2: Et c'est quand même au-dessus de Roadhouse qui est aussi une, une comédie romantique comme on les aime. C'est au-dessus de Roadhouse. Donc, quand Harry... Attends, les, les titres à rallonge pour moi. Quand Harry... <rire>
1: Okay, c'est le même c'est le même titre euh, je précise c'est le même titre en anglais donc euh, très pratique euh, donc on va remercier on euh, va on va remercier euh, Rémi pour sa liste Merci.
2: Et, mais y a, on a fait que deux films là non
1: bah ouais mais euh, comme il y avait Spinal Tap et Stand By Me bah ça a ah fait que oui d'accord donc de... de... eh, oui, oui. comme ça on se rattrape de la dernière fois
2: d'accord voilà exactement
1: bah, un film par pour trois listes du coup on fait plus de listes que la dernière fois oui là, exactement
2: <rire> exactement est, on, on, on est comme le gouvernement on triche avec les statistiques Exactement euh, voilà.
1: On va faire une liste assez rigolote, ce qui nous est envoyé par Romain Mazard. Merci Romain pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle « Chacun cherche son char
2: ». Ah, très très bon, très très bon.
1: <rire> Et le premier film de cette liste, c'est « The Beast of War ». De...
2: Merci, <rire> merci. Alors ça fait combien d'épisodes qu'on a lancé l'appel pour La Bête de Guerre Combien ah, de pas, putain d'épisodes Toi,
1: c'est ton, ton truc, toi. <rire> ah mais <rire>
2: c'est euh, combien de foutus épisodes euh, Je ne sais pas, on a lancé un appel il y a très très longtemps. Euh, mais c'est il y a longtemps,
1: euh... il y a très longtemps. Mais je me suis dit, je, me suis dit, je voulais te faire plaisir. Euh... Ah mais
2: t'as as eu raison. Euh... C'est
1: l'épisode 80, des années 80. Et est-ce qu'il n'y a pas un film plus années 80 que ce
2: film bah oui, et, oui et non en fait et c'est ça que je trouve génial dans ce film-là. Euh... D'ailleurs,
1: d'ailleurs, attends, euh, je, je fais une erreur. C'est il s'appelle The Beast tout court. En, en oui, anglais. The. Euh,
2: ouais. ouais. Euh, et et c'est la bête de guerre donc en, en français. Donc c'est un film de Kevin Reynolds, euh... Kevin Reynolds qu'on on connaît. Puisqu'il a été en fait l'homme de paille de Kevin Costner euh, sur pendant... Waterworld. Sur Waterworld, qu'avant il avait fait Le Robin des Bois. Euh, voilà, il avait fait aussi. Euh, c'est le. Comment s'appelle le réalisateur de euh, 187 Code Meurtre. Euh, voilà. Donc c'est ce, de ses films les plus connus. Et La Bête de Guerre, c'est à mon sens son meilleur film. Euh, son meilleur film. Et c'est. Je pense l'un des ses des... plus méconnus. Euh, et je trouve ça vraiment dommage parce que voilà, l de, le, le, le propos de la bête de guerre, en fait, c'est pendant la guerre d'Afghanistan. Et c'est déjà assez peu commun en 1988 Donc, de faire un film sur elle, la guerre d'Afghanistan.
1: Elle était encore en cours.
2: Elle était en concours. Et le seul autre film que les Américains ont vu sur la guerre d'Afghanistan à l'époque, c'était Rambo 3. Oui, et Rambo 3,
1: on va dire que c'est plutôt. Voilà. Euh, c'est euh, une clownerie.
2: Et oui, c'est complètement une clownerie. Et là, donc, on, est, on est sur un, un film qui, qui prend le, le, un sujet, un sujet d'actualité qui ne concernait pas les Américains à l'époque, puisque la guerre d'Afghanistan, bah, c'était des Russes qui tapaient sur des Arabes, donc globalement, tout le monde s'en foutait. C'était un peu le principe. Euh, sauf que, bah, évidemment, l'histoire a prouvé que euh, c'était plus compliqué que ça, et que ça a eu des répercussions, euh, ouais. voilà.
1: 20 ans, voire 30 ans plus
2: tard. 30 ans plus tard, euh, qu'à bout d'un moment, effectivement... Euh... Quand tu fous
1: la merde dans un pays, euh, ou quand tu interviens, même, quand tu ne serait ce qu'interviens dans un pays, et bah, un jour, le boomerang finit par te rattraper. Voilà, c'est qu'à bout d'un moment,
2: c'est le principe, si tu laisses pourrir une situation, à bout d'un moment, ça sent la merde. Voilà, c'est <rire> le principe. Et donc, le, le film euh, se déroule pendant la guerre d'Afghanistan, et suit un équipage russe, euh, bon, joué par des américains je te l'accorde, hein, je pense que ni Stephen Baldwin ni Jason Patrick ne parlaient, euh, ne parlaient russe euh, voilà, comme non ça. personne, mais ils s'appelaient mais...
1: tous euh, ils, ils avaient tous des noms genre euh, Gorky euh, enfin, voilà. euh, bah,
2: les... c'était des personnages euh, russes et, euh, et en fait c'est un équipage russe de chars d'assaut euh, voilà, qui en fait au cours d'une bataille va, euh, va se perdre euh, voilà, une bataille nocturne, en fait ils sont, ils sont pris en en, dans une embuscade euh, de la résistance euh, afghane et euh, au cours de la bataille ils se perdent et ils essaient de retrouver leur chemin et tu vas voir cette errance euh, de ce char d'assaut euh, bah, dans, dans le désert afghan euh, et tu vas, tu vas passer par tous les stades, c'est-à-dire que tu vas avoir à la fois, eh ben, le, fait fait, la promiscuité. Donc c'est, euh, je sais plus combien ils sont, ils sont, ils sont quatre ou cinq euh, hommes qui, euh, qui se, euh, qui sont les uns sur les autres dans euh, quelques mètres carrés, euh, sans lumière, avec une chaleur écrasante, un euh, peu de sueur, oui, <rire> avec de la sueur, avec l'odeur de la poudre. Enfin, vraiment, c'est des conditions qui sont pas, qui sont pas faciles, qui sont en territoire hostile, complètement hostile et surtout euh, la promiscuité euh, va faire qu'à un moment donné les animosités entre ces personnes bah, vont grandir et, euh, et l'ennemi va être euh, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur et en fait ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné le, le, le personnage principal euh, se fait exclure du char euh, parce qu'il a, euh, qu a une conscience tout simplement. Euh, et qu'en en temps de guerre, la conscience n'est pas faite pour ça. Et il va surtout euh, dans l'armée russe. Je dire. Surtout dans l'armée russe. Et il va en fait euh, trouver son espèce de salut justement en se rendant compte que euh, que les choses sont plus complexes que euh, que la mère patrie contre euh, contre les vilains plots euh, qui montent à cheval, quoi. Et euh, tu vas voir tout ce rapport justement là sur euh, euh, sur ben, une espèce de, de, de découverte alors c'est c'est pas non plus extrêmement profond mais c'est quand même là d'une civilisation dont personne n'avait rien à foutre. Euh, tout, toute l'histoire sur les, sur les chefs de guerre, sur les, sur les bifs internes euh, dans les Afghans, sur l'honneur, sur, sur, le, sur le pays, etc., euh, sont présents. Et, et en même temps, un vrai pur film d'action euh, super bien mené, avec, euh, avec l'utilisation parfaite du char d'assaut. Un, voilà, un char d'assaut, c'est un, un truc vraiment particulier dans, dans l'armada dans, dans classique. Hein. C'est une arme roulante et vraiment, as la façon dont c'est utilisé, la, la façon dont les scènes sont pensées, la, les scènes de suspense, d'action, il y a vraiment une super utilisation du, du contexte. Euh, c'est extrêmement tendu, comme dit, ça, ça sent la sueur à chaque goutte. Euh, et à la fois, tu as, as, as ce côté douamère, c'est-à-dire que c'est pas, euh, pas John Rambo qui, euh, qui euh, démolit un, un hélicoptère avec le char d'assaut à la fin, et ils sont 400, et puis personne n'arrive à le toucher. On <rire> est vraiment sur un truc euh, euh, voilà, qui, qui est oui, beaucoup a, plus. Euh...
1: C'est pas pyrotechnique.
2: Voilà, c'est beaucoup plus euh, intelligent, que, intelligent que ça, quoi. C'est vraiment un, un film qui montre, que, qui montre en plus que euh, les Russes sont aussi des êtres humains. Voilà, les Soviétiques sont aussi des êtres Juste humains. Je de le aussi. dire
1: après 80 épisodes. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà.
2: C'est euh, un peu et... le,
1: le Das Boot du char.
2: Oui, il y, y a clairement un côté Das Boot du char. Et c'est et, et, et plus, plus fort. Disons que le, le truc en plus par rapport à Das Boot, c'est que ça s'est fait de façon contemporaine à cette guerre, à une époque. Où, euh, où, où, globalement, même si la chasse aux sorcières était finie depuis des années, euh, on, on est dans les, on, on est dans les, dans la fin de, de l'ère Reagan euh, et on arrive sur la, sur l'ère de, sur George Bush. Enfin, on est sur, sur une époque où globalement être communiste, euh, c'était une bonne raison de te faire tabasser dans la rue, quoi. Donc il y a vraiment ce côté. Oh, alors, hein.
1: Faut pas déconner. Je pense qu'il y avait il y, non, une, mais... il y beaucoup plus de chances de se faire tabasser dans la rue si t'étais américain que. Oui. Quoi non que mais que je veux dire, non mais, non, en fait. rue, non mais tabasser
2: dans la rue, non c'est quoi un truc, voilà, c'était porter un regard un peu distancié et, et, et beaucoup moins idéologique sur le, ce conflit-là, sur euh, bah sur, les, sur des personnages russes par un film ho hollywoodien, c'était un truc, enfin, c'est un truc qui, qui, est assez, qui est assez unique. comme dit, l'autre pendant, c'était euh, sorti au même temps, c'était Rambo 3, quoi, tu vois.
1: C'est vrai, mais bon, je tiens à te, à te rappeler que les, les russes, ils aiment aussi leurs enfants. Oui, c'est vrai, c est, c est exactement. Encore une fois, je, je référence à. à Phil voilà, m m <rires>
2: Monsieur Reagan euh, on, on va vous protéger. Euh, et je ne souscris pas à ce point de vue. Ouais, c'est les c'est les jouets fatales
1: de Oppenheimer. <rire> voilà, exactement. Quand tu vois
2: les, les, les paroles de Sting euh,
1: à l'époque, bon en même temps euh, c'est une chanson qui joue plus en concert, hein, mais on, bien évidemment on parle de
2: Russians, qui est ce qui... De, de, de Sting. Mais en plus le, le c'est le problème, c'est qu'il la joue plus parce que c'est plus c'est anachronique ouais. et je trouve que musicalement la elle chanson est elle, est... elle est elle est extraordinaire, elle est extraordinaire. Et, et le fait de les parler sur la chronique parce que Sting je, je l'ai vu en concert il y a il y a quoi trois ans ah, ah, j'ai cru que t'allais dire la semaine dernière non non <rire> il y a trois ans et euh, et c'est ça faisait pas ça fait partie des trucs enfin tu comprends qu'il la joue plus mais d'un point de vue musical c'est euh, ah, cette chanson elle est ouf attends
1: quoi. mais il y a trois ans c'était ses tournées acoustiques et tout ça ces trucs un peu genre euh, ou alors c'était ce truc où il essayait de faire médiéval fantastique là en... Avec du clavecin et tout. Euh...
2: Non, non, c'était assez classique. Hein. Euh... Ah, avec, du, avec des vraies
1: guitares et tout ça. Quoi.
2: Oui, en, en même temps, c'était en festival, tu vois. Donc après, peut-être qu'il faisait un show pour les festivals. et euh, un ouais, truc différent que... pour, ses, pour que... ses concerts euh, tout seul, quoi. Je parce sais pas. que
1: Sting, là, oui, il fait, il fait quand même, il s'égo-trip en, en truc de musique classique, orchestrale, symphonique et tout. Je trouve pas que ça, d'ailleurs, ça se prête vraiment trop, mais bon, voilà. euh, Blague à part, revenons-en à, à, à La Bête de Guerre donc c'est un film que tu aimes bien, c'est un film que je trouve vraiment intéressant il euh, y a comme euh, on avait vu ce film de Ridley Scott, Les dueliste où tu sais, oui. tu, tu oublies complètement qu'ils sont pas français là tu oublies complètement qu'ils sont pas russes mais encore une fois le... c'est un film qui te montre que la situation n'est pas si simple quoi. ouais et, que... et,
2: et, et voilà, et et pour moi c'est une des grandes qualités, enfin pour moi, le, 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 le vrai propos d'un film de guerre, c'est qu'à un moment donné, euh, si à la fin du, 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 du film as envie de t'engager, c'est qu'il y a un problème quelque part, tu vois. <rire> et, non, et, c'est vraiment
1: les, les films réflexifs sur la guerre, ouais. comme euh, j'ai dit, j'ai dit, c'était, euh, or... c'est le Hortlocker avant l'heure, quoi.
2: Oui, non, mais oui, il y, y, y a effectivement cette, euh, cette même dimension. Tu ouais. sais que
1: tout le, tu sais que tout l'équipage, bah, ils seront tous traumatisés à la fin, quoi.
2: Oui, complètement. Et euh, tu vois qu'en fait, euh, euh, au bout d'un moment, c'est t'es dans un truc où c'est pas que tu comprends les méchants, parce que les méchants sont quand même très cruels dans la bête de guerre, mais c'est qu'à un moment donné la convention de Genève c'est des types, globalement pour eux c'est juste un papier pour se torcher tu comprends que tous les poussent dans ces situations aux extrêmes
1: c'est bien gentil mais partant de paie en fait
2: voilà c'est ça, mais c'est exactement ça quoi malheureusement c'est ça bon bah écoute on va le classer Ouais, ouais, et, euh, et vraiment, c'est un... C'est le
1: meilleur film du moins bon des, des frères Baldwin
2: euh, Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Steven euh, quoi Baldwin, quoi que il joue pas dans... Euh, il joue dans le jeu de suspect quand même. C'est vrai qu'il joue dans les jeu de suspect.
1: Mais pas, il joue pas le, le plus grand rôle... ah oh, tiens, d'ailleurs... non, attends, non il, ça, il, ça me donne il, une idée de recours supplémentaire. Ouais. J'ai une reco supplémentaire à, pour, pour la fin.
2: Voilà. Non, mais il joue un rôle bien dans le jeu de ça a un rôle plus important. Euh. Euh, effectivement quoi mais c'est voilà mais c'est enfin c'est pour moi ça ça reste un, un vrai film de guerre euh, qui, qui arrive à être euh, voilà à la fois chouette en tant que à regarder comme ça voilà parce que euh, le rythme le, la, la mise en scène etc et en même temps beaucoup moins débile que ce qu'on aurait pu avoir quoi c'est vraiment euh, c'est presque un petit miracle quoi c'est
1: mieux que son film suivant qui est Robin des Bois Prince
2: des Voleurs oui, oui, c'est oui, c'est vachement plus intéressant que Robin des Bois. Euh, et c'est d'ailleurs très étonnant de la part de, de Kevin Reynolds d'avoir fait ce film, parce que quand tu, quand tu remets en perspective euh, ce film-là avec, bah, avec ce qu'il ce qu a, euh, qu a fait par la suite. C'est euh, vraiment une, une espèce d'anomalie, quoi. Je pense que ah bah, c'est le moment où... Voilà, ah Waterworld, où, euh, il l'a un peu brisé, en fait. Oui, il y a Waterworld, il l'a brisé, puis, mais, mais je pense que même, la, la, à mon avis, la relation de travail avec King Costner devait être assez toxique, en fait, à l'époque. Écoute, euh, c'est deux, hein.
1: deux Kevin, écoute, dans le doute.
2: Oui, c'est ça, c'est dans, dans le doute, euh, mais je pense qu'il y avait... Je pense qu'à mon avis, il y, avait, il y avait un truc qui n'était pas très sain dans l'atmosphère de travail et que, euh, pour Kevin Costner, enfin, Kevin Reynolds, c'était... Euh, c'était le type qui, euh, qui jetait la caméra mais c'était lui qui faisait le projet de A jusqu'à Z quoi. parce qu'on va pas se mentir le, 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 le naufrage jeune mot approprié de Waterworld euh, en fait Kevin Reynolds il est pas pour grand chose c'est Kevin Costner qui a collé son film tout seul quoi. Euh,
1: avant, juste avant de classer celui-là est-ce que tu as vu le dernier euh, Kevin Reynolds qui est Ryzen euh, non pas du tout et c'est un mais j'aimerais bien le voir en fait c'est un... un film sur la bible en fait. d'accord ok bah avant tu vois c'est jésus Origins donc okay. ça parle de barabbas et tout ça je l'ai pas vu donc non j'ai
2: pas vu non plus ouais pas vu. je
1: me demande ce que ça peut donner ouais, je... je me méfie un peu des, des films un peu genre post bon dieu euh, à l'américaine bah, de cette époque là c'est compliqué quoi
2: bah après tu l'as dit euh, il... le truc aussi c'est que Ken Reynolds a été un poil brisé par, un... par Waterworld donc après je sais pas trop tu vois après il a, il a, enfin, il a fait un 8-7 code meurtre mais sinon voilà, je ne sais pas si, si, si c'est quelqu'un qui est apte à se à renaître de ses centres comme ça, quoi. Allô je ne sais pas.
1: C'est vrai. ben surtout quand tu t'appelles Kevin et que tu as été vampirisé par un autre Kevin.
2: Alors, euh, où est-ce qu'on va le classer
1: euh, Où est-ce qu'on va le classer un de la bête qui de tient guerre. à cœur, je, je t'entends. Euh...
2: Bah tu vois, moi, en termes de tenir à cœur, c'est quelque chose de l'ordre de, de Runaway Train, tu vois, dans ces eaux-là. Ah, alors,
1: euh... non, je préfère Escape from New York quand même.
2: Euh, ok. Eh ben écoute, euh... en dessous d'Escape from New York. Ok, vendu. Ça, ça me va.
1: Mais ouais, à un moment il faut. Oh, 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 oh. oh oui,
2: non, bien sûr, non, mais bien vu, bien vu.
1: Mais est-ce que tu préfères
2: Witness Non, je préfère la bête de guerre. Ok, d'accord, voilà. Tu vois...
1: Ah putain, j'ai vu dans. J'étais je, je lu comme un livre ouvert.
2: <rire> Exactement. Je n'ai plus de secret pour toi.
1: Le deuxième film, et alors attention, ça c'est Overkill. Est-ce que ça passe ou ça casse avec toi Ah Alors, je te rappelle que la liste s'appelle Chacun cherche son char. Ok. Et le deuxième film euh, le deuxième film de sa liste est un film réalisé par Yoshiyuki Tomino qui s'appelle Mobile Suit Gundam Chars Counter-Attack. <rire>
2: alors... Euh... Euh, Celui-ci, je ne crois pas l'avoir vu. Eh ah bah, euh,
1: bah écoute, je le mets dans la liste. Il est, il est de quelle année Il est de 88. Et alors je peux dire que moi je l'ai beaucoup vu par contre.
2: Ah d'accord <rire> J'ai
1: euh... joué dans Robot de Tyson il y
2: a, il y a genre il y a une heure. Non, je, je crois pas que j'ai vu parce que des. Euh, mm. des Mobile suit Gundam. Euh...
1: Alors en plus, il est un peu compliqué à comprendre parce qu'il y a beaucoup de backstory.
2: Ouais C'est genre.
1: genre... Euh, T'imagines, a le, le point d'orgue de toute une relation entre deux personnages, donc entre Amoureux et Char.
2: D'accord, ok. Oui, d'où le... <rire> le titre. Voilà.
1: Char okay. étant une référence à... Euh, C'était un jeu de mots sur Char Aznavour. Il s'appelle Charles <rire> Nebel en japonais.
2: Ah putain, ça vient de là. Ouais. Est Ce qui n'est ouais. pas son
1: vrai nom, de... nom c'est un pseudonyme.
2: Ouais, d'accord. Mais oui, non, c'est... Euh, 88. Donc non, moi, moi des, 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 des films Gundam, je pense que j'ai vu que le premier. Peut-être le deuxième. Mais, ah, euh... les trucs... Euh, tous les, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Enfin, tous les, <rire> oui, c'est les trucs... Euh, il faut le faire, on n'a pas d'argent, quoi.
1: Bah, C'est-à-dire, c'était de la série télé euh, refurb, ah bon, quoi.
2: Voilà, c'était de la série télé mais il fallait, au cinéma. il fallait euh, quand même pour que le public euh, s'y retrouve et faire... Bah, il fallait, fa je pense qu'il fallait en passer par là aussi à un moment donné, quoi. Ouais, ouais, bien sûr.
1: Non, mais après, moi, je comprends complètement la démarche de, de, de faire ça. Alors, donc, euh, bah, on va pas faire « Cher contre-attaque ». Donc, on va faire un autre film. Quel film iconique tu vois des années 80 avec un, une scène de char euh,
2: Des années 80 mm.
1: Et ça sera le euh... dernier film de cette liste, de cet épisode Attends, 4
2: Parce que moi j'en ai, mais c'est les années 70, euh, en tête, euh, avec, des avec un char. Pour moi c'est un... le
1: premier qui me viendrait en tête.
2: Euh... Bah tu vois, quand tu as, as annoncé des chars, moi j'ai pensé à la baie de guerre tout de suite, tu vois, mais... Euh, ouais. Euh...
1: C'est un très bon titre de liste, chacun cherche son char.
2: Oui, ch chacun cherche son, son char, c'est un très bon titre. Même si c'est dur à prononcer... Euh... Non, dis-moi.
1: Alors, tu te dis rien. Et si je te dis. Et si je... Comment je peux te donner un indice Si je te dis une baston de nazi sur un
2: char. Ah, mais, mais évidemment, oui. Mais forcément, oui. Il était la temps dernière croisade.
1: Il était temps qu'on parle d'Indiana Jones et la bah, dernière oui. croisade, je sais pas. Forcément, un, la dernière... évidemment. Un évidemment. petit
2: film de, Sti... de Steven Spielberg. Tout à fait, évidemment. Euh, bah oui troisième euh, troisième, troisième et, et dernier et dernier film euh, <rire> Jones, euh, et, et, et la dernière croisade c'est -ce euh, un film qui est, qui est resté très longtemps dans mon imaginaire parce que euh, à l'époque euh, à l'époque en fait quand j'allais chez mon grand-père il était abonné à Canal+, et il euh, faut savoir que Canal+, ils avaient les films deux ans avant tout le monde enfin avant, avant tout le monde euh, après le cinéma évidemment mais avant la télé normale et, euh, et en fait on, donc c était, c était, ça devait être en 90, 91 par là et euh, j'étais allé chez lui il avait reçu le programme canal tu sais chaque mois ils envoyaient un programme avec les films qui vont être programmés dans le mois et donc la couverture, c'était Indiana Jones et, le, et la dernière croisade, et, euh, et je me rappelle j'étais dégoûté parce qu'il a reçu le téléprogramme et qu'en fait le film est, commençait à être programmé la semaine suivante, la semaine où, où nous on était partis. Et, euh, et c'était un traumatisme d'être de, de, passé à, à ça du film et d'attendre encore deux ou trois ans de plus pour le, le voir derrière quoi. Et euh, voilà, c'était euh, ma première expérience avec La Dernière Croisade parce que j'avais vu les autres en, en VHS et je voulais absolument voir celui-là, j'ai pas pu aller le voir au cinéma parce que bah, bah voilà, j'étais quand même vachement trop jeune et, euh, et voilà, et ça, ça m'a j'ai traîné cette espèce de, de, de rancœur de ne pas pouvoir La Dernière Croisade pendant de longues années.
1: Alors moi je vais te dire par contre, c'est un film que j'ai vu en salle et non seulement ça, c'est un film que j'ai vu en salle mais je crois que c'est le film que j'ai le plus vu en salle de ma vie. Euh, avec Akira. Akira juste devant, mais. Plus,
2: plus que Camping euh,
1: Arrête <rire> euh... <rire> Camping, je l'ai vu trois fois en salle. Un, hein, le 1, et le 2, le 3. <rire> mais celui-là, je l'ai vu genre. Et, et le inclusive alors, du coup Celui-là, c'est celui-là. Ah, le All-Inclusive Ah ouais, c'est le, le spin-off. <rire> mais tu veux que je te dise, ce film-là, il passait à côté de chez moi dans un écran gigantesque. C'était le, le Kino Panorama, un cinéma qui n'existe plus. C'était un des plus grands écrans de Paris. Et euh, il passait à côté de mon école, du coup, euh, j'y allais. Euh... Et en fait, c'est le moment où j'ai compris que le cinéma était... C'est le moment où j'ai compris que le cinéma, c'était ma cam. Parce que c'est le film où je m'asseyais dans différentes euh, parties de la salle et j'essayais de, de redécouvrir le film différemment à chaque fois. <rire> et c'était absolument jouissif. Et alors, à ce moment-là, je me dis, « Allez, là, je vais me concentrer sur le moment où le char, il tombe. » Tu sais, c'est le moment où le char Et t'as le nazi qui... Euh... En oh, haut du ouais, ouais, ouais.
2: et Le sous nazi blond euh... Ah oui, c'est... Est... Ah bah, Est-ce que c'est pas une liste dans le livre Super Ciné Battle, ça Est-ce est -ce que c'est pas le moment de remplacer le fait qu'on a écrit un livre et qu'on parle justement de, de, de ce sous nazi blond dans, dans notre livre J'adore... Je pense que c'est mon sous nazi blond euh, le plus efficace du cinéma. Parce que... Il est
1: tellement dur à buter Il est... Oui,
2: c'est vrai que... Il... il y passe des heures, quoi Et puis, il fait tellement nazi il fait vois, tellement... Ouais, c'est l'as du casting de... C'est vraiment...
1: vraiment bon. Il... Et c'est ça qui est incroyable avec ce film-là de James Bond, plus que les autres... Euh, de James Bond. De... Ah ouais, le pas. lapsus. Le il lapsus. La James... Mais voilà. en même temps, parce qu'il y a un acteur de James Bond, on va le voir, lequel Suspense quel de C'est aussi que... Bah, euh, il en chie tellement, quoi. T as l'impression... Genre, tous les coups, t'as l'impression qu'il va mourir, qu'il va tomber. Euh, quand il se rattrape avec sa t'as sa ça, sacoche ça et elle se rattrape sur le, sur le gun genre ouais. la victoire ne tient toujours qu'à un fil avec, ouais. avec, avec, avec Diana
2: Jones et puis justement tu parles de la baston de il y a ces moments tellement jouissifs euh, moi je, je me rappelle avoir poussé un hurra devant ma télévision parce que je n'ai pas vu en salle euh, c'est le moment où il récupère le, le luger il tire sur les mecs et t'as 4 nazis <rire> qui sont les uns derrière les autres et ils sont tous traversés par la balle et ils tombent chacun euh, de la gauche et genre oh! <rire> c'était est-ce que
1: c'est pas est-ce que c'est pas euh, je pense que ce film là est genre il, est... tout est jouissif dans ce film enfin, tout
2: est jouissif mais tu sais c'est comme le moment où t'as le où as le, où as la, 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 la voiture qui qui est retournée sur le char collé contre le canon et puis que justement le sous-fifre il dit tirer et tu as juste avant t'as le plan sur la main du mec à l'intérieur de la voiture qui essaie d'ouvrir la portière pour sortir <rire> <rire> et ils sont éjectés puis écrasés par le char, enfin il y a vraiment un côté euh, voilà c'est jouissif quoi. Oui, on en parlait
1: il y a pas longtemps parce qu'il y a toujours ce débat, on en parlait sur l'accessibilité des jeux, on parle aussi de l'accessibilité des films et ce débat est-ce que Shazam est bien pour les enfants ou pas et il y a toujours un petit côté gore dans les Indiana oui. Jones Ouais. étonnant alors quelle est ta, alors, ta position toi qui as alors... des enfants
2: bah alors déjà moi qui ai des enfants, euh, les, moi les Indiana Jones ils les ont vus très, très tôt ouais quand même, euh, je crois euh, ils, ils ont dû voir le, le, les aventuriers d'Arche perdues à 6 ans, un truc comme ça euh, Après comme dit, ça, ça dépend vraiment du gamin donc faut pas, faut pas prendre ça comme un, comme un manuel d'utilisation Mais il y a, y, a, y a un truc en fait, euh, parce que j'en ai parlé justement avec, avec ma femme et avec les, les enfants Et il y a un truc en fait est, qui, est, qui est assez intéressant sur le sur le rapport à la violence au cinéma c'est que je, je me rends compte que j'ai pas du tout le même que, euh, que ma femme ou mes enfants, quelque part tant mieux, parce que sinon je, je m'inquiéterais quand même. <rire> euh, mais c'est qu'en fait il y, euh, y, euh, euh, y a ce côté, ça gêne pas qu'il y ait du sang qui éclabousse l'aile du truc ou qu'il y a un nazi qu'on qu voit se faire écraser par la cheville parce qu'à un moment donné c'est parfaitement établi qu'il qu méritait de mourir quoi. Et vraiment il y a ce côté il euh, y a ce côté, ça passe parce qu'à un moment donné le film établit bien le fait que euh, si ces mecs la crèvent, c'est parce qu'ils euh, qu le méritaient quoi et, euh, et voilà, <rire> t'as as cette espèce de, 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 de justification qui fait que finalement ça leur paraît logique que bah, quand le mec il passe sous le char bah oui on voit, on, on voit du sang voilà. c'est
1: des méchants nazis et ils sont jamais présentés de manière positive ça,
2: voilà. et, 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 et qu'à un moment donné le fait qu'il y ait du sang dans ce genre de situation ça les choque pas parce que euh, parce que c'est à la fois juste qu'il faut exagérer, c'est à dire que voilà, dans, dans l'arche le, dans le, perdue, t'as as le sang qui éclabousse vraiment toute l'aile du, <rire> du, euh, de l'avion, euh, et à la fois, voilà, ils, ils, ils savent depuis longtemps que, euh, que, le, que le sang ça fait partie du corps humain quand t'es blessé, tu saignes, tu vois. Euh, voilà, pour tout dire, moi ma, ma fille c'était à l'âge de 3 ans, quand elle a regardé. Euh, J'avais déjà raconté cette anecdote ou pas quand elle a regardé réponse
1: euh, non moi je crois pas
2: Bah oui. en fait quand, quand elle regarde des réponses à l'âge de 3 ans Tout à la fin du film il euh, y a le, le protagoniste Flynn Rider Qui se fait poignarder Et t'as un plan euh, sur la lame qui sort du corps de Flynn Rider Et euh, film Disney La lame est immaculée Et ma fille de 3 ans Qui se retourne qui me regarde et fait Mais pourquoi est-ce qu'il y a pas de sang sur la lame voilà. Ah. donc au bout d'un moment le, tu vois, ils, ils sont dans un schéma où finalement ces types là c'est des méchants qui créent de façon horrible finalement ça fait partie du contrat il euh, y a du sang bah oui c'est normal euh, les mecs ils sont découpés, des, des, écrasés par des chars d'assaut bah oui évidemment qu'ils saignent heureusement je suis là pour ça tu vois
1: et il y a un truc que j'aime avec ce film c'est que tout a l'air tellement dans le sens pratique c'est à dire que tout est, est physique il n'y a pas d'image bah, de oui. synthèse et du coup, c'est c'est une autre il euh, y a un autre goût à ce film que tous les autres films ah bah oui. depuis. Non bien sûr. Tout ouais, est, est concret, les décors sont concrets. Euh, quand tu vois quand ils traversent euh, quand il traverse les épreuves pour récupérer le Graal, on n'a même pas parlé du sujet du film. Mais en même temps, est-ce que vous, vous êtes Je suis persuadé que arrivé au 80e épisode de Super Ciné Battle, vous l'avez vu. <rire> vous l'avez vu. Ouais, et ouais. si vous l'avez pas vu, mais arrêtez de nous écouter et allez le voir tout de suite. Ouais. Et puis en plus, C'est pas, pas, pas possible de pas l'avoir. Enfin, je, pour moi, c'est pas
2: imaginable. De... C'est pas imaginable. Et puis pour les enfants, il y a un truc qu'on n'a pas dit c'est que c'est le plus drôle de tous les Nia Jones. Il en est, fait. Il est très, 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 très drôle. C'est le plus drôle parce qu'il y a le duo formé par, euh, par Sean Connery et Harrison Ford. Donc et père, père et fils, euh, père mais
1: acteur 12 ans d'écart seulement.
2: Oui, c'est <rire> ça, exactement. Et, et, et le fait que Sean Connery incarne le père de Nia Jones, euh, pour l'anecdote, c'est pas un hasard non plus. C'est que le personnage. Le, le ton lapsus l'a très bien dit. Mmh. Le personnage d'Indiana Jones est inspiré de, 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 de James Bond et que pour Spielberg, comme tous les gens de goût, euh, le James Bond c'est à jamais Sean Connery. Et du coup, quand il a eu l'opportunité de faire le père d'Indiana Jones, il a tout de suite pensé à Sean Connery parce que bah, pour lui, c'était euh, son Sean Connery, euh, voilà, son James Bond, c'est Sean Connery et c'est ce James Bond là qui a créé à la, fin, qui a conduit à la création d'Indiana Jones, quoi. Et euh,
1: soyez pas choqués par cette différence d'âge, puisqu'il euh, y a d'autres différences d'âge plus euh, mémorables entre père-fils. Euh, on se souvient d'Alexandre Oui, Alexandre. Il y avait bah, euh, Danglas. C'était euh, Angelina Jolie qui joue la mère de ouais. Colin Farrell. Ou encore, euh, moi, celui que j'aime bien, c'est un éléphant, ça trompe énormément. Où euh, ah oui, Marthe Villalonga a seulement deux ans de plus que Guy Bedos. Que, que Guy Bedos.
2: <rire> bah, le, le dernier exemple, c'est dans Juste Glass, ça. où, ouais. où, 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 où l'actrice qui joue la mère de Samuel Jackson est plus jeune que Samuel Jackson.
1: Ah oui, mais elle le joue en flashback par contre. Non, non. Ça, bah, ah oui, oui, par contre, elle, bah elle est grimée pour faire vieille. Oui, oui mais oui, oui, c'était oui, oui. la même actrice oui, oui, qu'à l'époque dans euh, dans Incassable.
2: Dans Incassable, voilà, exactement.
1: Ah là là, les, les miracles du casting. Mais bon, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que Sean Connery. Je pense que c'est son dernier grand grand rôle. Ah quoi. oui. C'est genre et... il est à fond les ballons.
2: C est, c est, c est, je pense que c'est le dernier film où il prend du plaisir à jouer en fait, à mon avis.
1: Encore à ce moment-là, quand il joue ça, tu te dis putain c'est le rôle de.. Comment pourrait-il jouer mieux ça
2: Ah oui non mais non, mais, il, il a à fond dedans, il est enfin euh, Il est vraiment parfait. Et, et justement le, 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 le duo qu'il forme avec Sean Connery. Enfin avec eux. Avec euh, Harrison Ford, Encore encore l'absus ouais, euh, et vraiment génial parce que euh, Harrison Ford c'est l'homme d'action et, 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 et Sean Connery c'est au contraire c'est le, le comique relief mais euh, à chaque fois le comique, presque à l'anglaise en fait j'ai envie de dire, euh, dans, 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 dans le sens il est toujours à contresens de la situation, euh, c'est pas il, fait, il écarquille les yeux en, en hurlant un truc, c'est que dans son attitude, dans sa façon même, dans sa façon de raisonner, à chaque fois il est toujours à contresens de ce qu'il faudrait, en tout cas toujours à contresens de ce que fait Indiana Jones en fait et, euh, et, et c'est ça qui, qui est génial c est, c est, euh, et c'est aussi un, un, un super film justement sur euh, la relation euh, la relation père-fils euh, moi une de mes scènes préférées c'est quand ils sont montés dans le zeppelin et que euh, et, et que <rire> et, et, et qu'ils qu sont face à face et que as Harrison Ford qui euh, qui bah, qui se plaint parce que c'est un père absent, c'est un père absorbé par, euh, euh, par son travail, et, euh, et que euh, Sean Connery, pas démonté, genre jamais démonté, c est ça, il, il, il le joue tellement bien, jamais démonté qu'il lui fait « Bah voilà, je suis là maintenant, de quoi veux-tu que nous parlions ?» Et puis Harrison Ford n'arrive pas à trouver un sujet de conversation. Et Sean Connery le regarde, il le laisse quelques secondes et il fait bah alors de quoi tu te plains Et voilà, cette scène elle est elle est elle est extraordinaire, quoi. elle est vraiment extraordinaire. Euh, voilà, <rire> euh, c'est c'est super drôle et en même temps c'est et... extrêmement touchant, surtout du rapport de Spielberg à son père, parce que la figure du père c'est euh, ah bah, depuis la, depuis e quoi. Depuis Itis, e c'est la figure centrale du, du cinéma de, de Spielberg, euh, même si cette figure justement est une absence. Et là. Au contraire, c'est pas une absence, c'est une présence, euh, et c'est comment renouer avec cette présence après l'absence, quoi. C'est
1: un thème récurrent de son cinéma, que ce soit ici ou dans un film qui s'appelle Hook aussi, si tu te souviens. Oui, non,
2: mais bien train. sûr, non, mais bien sûr, mais non, dans, 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 dans beaucoup de ses films, enfin. Et, et,
1: et, quand, et quand bien même si c'est pas un père, c'est un père de substitution, et, et on retrouve ça même dans, dans Saving Private Ryan, enfin, je veux
2: dire, c'est. Euh... Ah bah oui, bien sûr, puis. Euh, Clairement, il euh, y a euh... toujours ça, quoi. Et puis ça nous amène jusqu'à la Guerre des Mondes où. La figure du père devient ce père héroïque, en fait, enfin. Mmh. Tu vois ce que voilà.
1: Il y a un truc d'aboutissement, c'est vrai, dans la guerre du monde. Et il y a un, un détail dont on a. Enfin, un détail, c'est pas qu'un détail, dont on n'a pas parlé. C'est j'adore euh, Elsa Schneider. Oui, oui, Et oui. Et Elsa Schneider, qui était. Tu sais, pour moi, j'étais. Donc, je devais avoir 12 ans maximum. Donc, je t'ai dit, je l'ai vu 8 <rire> fois en salle. Et alors, je peux dire que je connaissais Parker et il y avait euh, vraiment il y a un truc de blooming love hein, là-dedans.
2: Ah bah, oui. Et quand oui. tu
1: les vois rouler de, cette scène où elle roule des galoches, où tu vois, la, où tu vois presque la bave qui apparaît oui, sur euh, l'écran. Euh, euh, grand écran, hein, je te rappelle. Euh, <rire> et qu'ensuite, qu elle, elle roule une galoche à, 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 à Junior... Et ensuite que son père fait ⁇ Ah, et tu vois, j'avais pas compris toute la nuance de euh, ⁇ oui. En fait, son père se l'est tapé aussi
2: ⁇ Non mais non oui, mais cette scène elle est géniale. C'est qu'à un moment donné, quand, quand Junior, il dit à, à, à Henri, quand il lui dit euh, ⁇ Comment vous avez su qu'elle était nazie ?⁇ Et il a cette réplique où il dit ⁇ Elle parle en dormant ⁇ Et ça s'arrête là. Et genre, là, t'as le, le, le regard d'Harrison Ford. C'est euh, génial. Enfin, c'est... Voilà. Et, et tout, tout est comme ça. Tout est super drôle. Enfin, putain, mais ce film, c'est peut-être une de mes comédies préférées, en fait. Je crois. <rire>
1: J'adore ce film. J'adore. Ce... Et Dernière Croisade. Un, il y a vraiment... Elle parle, euh, elle parle, elle parle pendant son sommeil. C'est tellement bien vu. Il y a tout... Je pense que c'est pour ça aussi qu'on ne pourra plus faire jamais d'Indiana Jones et qu'aucun autre Indiana Jones n'a été fait. N'a été fait, voilà, depuis. C'est qu'ils étaient tous là. Il y avait... Euh, Marcus Brody, moi ma scène de mais comédie oui, préférée, ma scène oui. de comédie préférée, c'est vous le retrouverez jamais. Il Blanc.
2: parle, huit langues. langue. C'est <rire> trop, s'il faut, alors qu'il est, il a déjà trouvé le drag. Bonjour, est-ce que quelqu'un parle anglais? Vous plaît et, oui, et qui
1: rentre dans le premier fourgon et qui a des croix gammées qui a. Euh, Putain, c'est le sens comique du... des croix gammées qui apparaissent à la fin là. Putain, mais c'est. Ah là là, et en plus, euh, on en a même pas parlé, mais par contre, elles vont cartonner euh, derrière, puisque je vais les mettre en fond. C'est les musiques de John Williams. Ah quoi. oui, je pense que c'est le meilleur score de John Williams.
2: Oui, et, et, et ça c'est vrai, je, je suis entièrement d'accord, pour moi, c'est l'un des meilleurs scores de John Williams de, euh, dans tous les Neal Jones. Ça fait pas photo, c'est-à-dire qu'il y a le vraiment... Timing, des... Le timing, le ah ouais.
1: timing des, des airs, le moment où tout d'un coup ça part, bah, les envoler et tout.
2: Et puis même la, la scène du Zeppelin, moi, c'est... Euh, une de mes musiques pour comique préférées le... Tindin. <t 'in> pas de ticket <t 'in> voilà, pas de tiquet. cette musique elle m'a hanté vraiment c est, c est, euh... et pourtant, et pourtant c'est pas, pas un thème principal c'est pas une, une grosse orchestration mais il y a vraiment une, euh, bah, un génie du rythme parce que c'est ça en fait ce film là en matière de, de montage c'est un, un cas d'école, bah, comme l'était le premier euh, Indiana Jones, ça veut dire, les aventuriers de l'arche perdue c'est pareil, c'est un, un cas d'école de montage c'est fil, des films d'action ultimes parce qu'ils ont compris que le langage du cinéma, le, le, le langage de la caméra, euh, ça passait par une fluidité de chaque instant et par une question de rythme c'est vraiment, c'est des partitions en fait l'Indiana Jones, et celui-là, euh, c'est pareil et la, et la musique de John Williams qui vient remplir la, à sa façon la partition, il euh, y a vraiment un côté, un côté, euh, un côté euh, voilà, une osmose entre le trait de John Williams et celui de Steven Spielberg quoi.
1: Euh, on pourrait pas être complet sans placer une pour euh, River Felix qui fait quand même, oui. euh, qui est, qui est génial. Genre il a qu'une scène à jouer, enfin il a une, une grande introduction à jouer. Une grande intro, ouais. Mais, mais il est absolument parfait. C'est-à-dire que dans toute cette scène d'intro, tu comprends qui est Indiana Jones par le biais du gamin et c'est génial quoi. T'as les serpents, t'as la cicatrice, t'as le chapeau. Euh, t'as sa place et dans un musée. Ouais, t'as la détermination aussi. T'as enfin, détermi... tout qui est là et le fait que ça s'enchaîne, euh, il pose son chapeau et que ça repart. Ouais, dans... ouais. Je trouve que c'est absolument brillant. Genre, on pourrait pas faire ça mieux. Il y a non, 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 un truc de. Ouais. On peut pas faire ce film mieux que ce qui a été fait. Euh, D'ailleurs, euh, River Phoenix, grand acteur et il vous reste encore, euh, puisque on fait encore une ou deux émissions dans les années 80. Il a fait d'autres films super bien, euh, notamment à Sidney hey. Lumet, je, je précise, balancer les listes, c'est le dernier moment.
2: C'est ce que j'allais dire, j'allais dire, puisque tu parles de River Phoenix et d'années 80, ce serait peut-être l'occasion de pouvoir parler de Sidney Lumet, effectivement.
1: Voilà, voilà, mais bon, il a fait d'autres grands films, c'est un film, euh, River Phoenix, carrière extraordinaire en très très peu de films. Bah ouais, ouais. Voilà, il a il, il a tout repassé à son frère,
2: mais voilà, il... Nice c'est euh, c'est un peu le euh, malheureusement il s'est s'est brûlé les ailes quoi c'est voilà ah littéralement c'est ouais, ah, complètement la, ouais.
1: mais du coup ça a fait naître un peu cette mythe de euh, Young Indiana Jones donc qui a donné une série tiens d'ailleurs oui, me... anecdote per a donné, anecdote personnelle euh, Young Indiana Jones m'a tenté mon oncle ont servi de on, on été euh, conseillés sur un des épisodes sur un ou plusieurs ah ouais d'accord c'est sur ceux qui étaient euh, avec euh, qui avait très évidemment avec l'histoire de la Russie. De la Russie, d'accord. Ça, ça veut dire, j'aurais a... jamais posé de question à ce sujet, mais qu'ils étaient potes avec George Lucas. <rire> <rire> J'ai dit, putain, aurait... j'aurais pu aller à Lucas Hub, j'aurais pu aller à... au... au ranch, putain. <rire> mais ça, et et, et, euh,
2: et, et d'ailleurs, tu parlais de River Phoenix, mais Stand By Me Ah bah oui, c'est vrai. Il y a River Phoenix dedans. Est-ce que, est que je l'ai vu Peut-être que je l'ai
1: vu, hein, je ne suis pas sûr. Peut-être que. Mais je... écoute, euh, plutôt que parler dans le doute, je préfère me le remater. Oui, non,
2: bien sûr, tu fais bien.
1: Et euh, Plutôt que mal, euh, mal parler. Mal en parler, voilà. ouais. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'encore reparler de ce film J'ai dit, genre, toutes ces scènes comiques, je pourrais te parler, mais genre, souviens-toi quand il rencontre Hitler
2: Ouais, <rire> ah, non, mais oui, non, mais, non, mais voilà. Fin, moi, c'est pareil, quand il imite le, le, le Lord écossais. Votre tapisserie! habillez c'est votre tapisserie! Nous avons beaucoup de tapisseries! <rire> mais si vous êtes alors décossais, moi je suis Mickey Mouse! <rire> ah, et je peux ouais. le faire, euh, par contre c'est un film que je ne vois qu'en VF. Ah non, je moi, suis je désolé. Peux moi je ne pas, moi je regarde en VO là. Ah, non, je ne peux pas regarder Indiana Jones et la dernière croisade autrement qu'en VF. Je le connais mais vraiment par cœur. Je comprends, euh, je...
1: Je comprends mais moi à l'époque, le, le fameux Kino Parama, il le passait qu'en VO. Et donc je, je crois que c'est vraiment le, le point de marquage pour moi où j'ai fait Ok, j'adore Richard Darbois, mais. Mais, euh, mais pour moi, c'est la vraie voie d'idée de...
2: C'est ouais. là qu'on voyait la classe bourgeoise, en fait, exactement.
1: Non, mais attends, t'habitais à Paris à l'époque ou pas Non, oh, <rire> Ah mais non, à l'époque, t'étais même, même pas à projet. <rire> je, je,
2: je, je pense, je pense qu que Paris, à l'époque, je, je ne voyais même pas ce que c'était exactement, tu vois.
1: Ouais, t'étais... Ouais. Non, mais, non, mais évidemment, mais t'étais juste trop petit, quoi.
2: Euh, oui, enfin, j'étais pas trop petit, juste trop petit, petit mais, mais à l'époque, tu serais allé le voir au ciné, voilà, c'est tout. Ah bah, si, si, si à l'époque, euh, j'avais eu le choix de, 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 de mes séances, je serais allé le voir au ciné, ça c'est sûr, mais voilà, ce n'est pas le cas.
1: Alors, où est-ce qu'on va... Il va falloir le classer, ce, ce blockbuster de l'été, finalement.
2: Ah mais c'est un blockbuster, et... Qui euh, n'est pas au, sorti
1: en été à l'époque, il y avait encore 6 mois de
2: décalage. Euh, c'est un blockbuster au, au, sens, au, au sens noble du terme, enfin voilà, c'est à un moment donné... Euh, Quelqu'un qui, qui fait un blockbuster, oui, mais qui fait du cinéma avant, avant tout. quoi euh, Où est-ce qu'on va le, le classer
1: Dans un film d'une historicité Alors, d'abord, il faut faire un truc. Il faut faire un rapide euh, Super
2: Indiana Jones Battle. Oui, je t'écoute. Pour toi, le premier, c'est lequel Et Les aventuriers de l'arche perdue. Moi aussi. Il enfin, n'y a même pas photo. Pour moi, c'est le, le Indiana Jones séminal Ouais, et puis même, c'est, pour moi, Les Aventures de perdu, c'est un des meilleurs films d'action de tous les temps. Mm. Je veux dire, pff, en termes cinématographiques, enfin, c'est vraiment fou ce film. C'est vraiment tout y est dans l'écriture, dans, dans le, la mise en scène, le rythme. Euh... Voilà, puis le, le, le côté, comme on retrouve justement dans, dans celui-là, le côté, tu sens qu'à un moment donné, les, les... Enfin, t'as as mal pour les personnages, quoi. Tu, 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 tu sens que les mecs ils, ils se frottent vraiment contre les murs, machin, enfin vraiment t'as un côté, voilà. T'as
1: l'impression qu'ils en avaient quelque chose à foutre encore. Tous ouais, les deux d'ailleurs. Hein oui, oui, complètement. Parce ouais. que Sean Connery, après, ça... bon après il fait Octobre Rouge, mais ensuite il fait quoi il fait, euh... il, fait, euh... il, fait, euh... il fait Avengers, quoi, tu vois, enfin au secours. Ouais, non, non, Sean Connery. Avengers, effectivement... euh, Avengers il fait, pardon. Si c'est Avengers, vous allez croire que il fait Iron Man. Non, 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 il <rire> fait The Avengers avec euh, chapeau melon et bottes de cuir. Le chapeau melon et bottes de cuir. Il, il fait, fait le fait méchant, méchant qui
2: le méchant qui contrôle la météo.
1: Quelle horreur. Pauvre. Euh, oui, non, tu mais sais, effectivement... tu sais qu'il a manqué Matrix à cause de ça. À cause de ce film-là et de et du de, de, de il a fait League of Extraordinary Gentlemen et comme ça oui. a foiré il a ouais, dit ouais. bon ok c'est bon j'arrête.
2: Voilà, exactement. Non, mais c'est ça, effectivement, c'est euh, euh, un de ses derniers, de derniers grands rôles. Quoi. Il y avait il y avait, je me rappelle, il y avait Family Business aussi, quand même, à l'époque. Mm. Euh, mais qui est un film euh, plus compliqué, mais en termes de... Voilà, c'était... Euh, je crois que c'est le dernier Lumette qui fait euh, Sean Connery. Parce qu'il en a fait plein, hein, des
1: Lumettes. Ah, ça, on peut dire qu'il a, a une filmo chargée en Lumet, ouais. Mais, euh, attends, Sean Connery, on, a, on, on, est, on serait incomplet si on disait pas... Enfin, tu parles de Lumet, mais... Euh, il a joué avec Hitchcock, quoi.
2: Oui, non, bien sûr. Bah, oui, mais...
1: C'est un, un, un grand acteur. C'est juste qu'il n'arrive pas à cacher son accent et c'est pas grave.
2: Et je, je crois qu'il n'en a rien à battre de cacher son accent ou pas. Comme on on dit, surtout dire Le
1: premier James Bond, il essaye encore. Il se donne un peu de mal. Oui, il se donne un peu et de mal. À partir du deuxième, il est en fucking roue libre. Oh Dieu. Il est en roue libre écossaise. Euh, du coup, où est-ce qu'on est qu va le mettre Du coup, ah, deuxième. Qui est les... Je pense que Indiana Jones c'est la dernière croisade est mon deuxième Indiana Jones préféré. Oui, moi aussi. Et c'est pas faute d'avoir euh, revu à la hausse complètement euh, Temple of Doom, qui était celui que j'aimais le moins. Euh, quand, toujours que celui des trois que j'aimais le moins parce qu'il était moins historique, moins tout. Il n'y a pas de nazis.
2: Ouais, déjà, il n'y a pas de nazi. C'est un, un gros handicap. Mais je l'ai revu à la hausse
1: par rapport à la filmo de, de Spielberg. Et, non, bien sûr. Et le, Temple, Temple of Doom, c'est un excellent film. C'est un film, film. film d'action pour enfants très noir
2: ouais c'est non Temple of Doom est un excellent film aussi euh, le truc le, il est un peu raciste <rire> bah après alors après tout le monde y en a qui diront que les Indiana Jones sont racistes par euh, par nature donc bon euh, c'est une autre époque voilà mais euh, pour moi Temple of Doom et, et, et c'est justement pour ça qu'on en parlait pour moi le, le, le problème c'est qu'en fait à un moment donné tu arrives à un moment du film où tu n'y crois plus en fait euh, moi la typiquement là, je, je, je l'avais déjà dit mais la, la séquence de, de des wagons sur rails c'est une séquence où je n'y ai jamais cru en fait c'est qu'à un moment donné euh, dans, le, dans, dans, la, dans la photographie dans, dans tout il y a vraiment un, une cassure visuelle qui fait que le film je n'y crois plus à ce moment là et, et c'est un truc qui, qui pour moi était toujours euh, important dans, le, dans les autres India Jones c'est que bah, tu, 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 cette illusion de cinéma de, 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 de cascade, etc elle est plus forte dans les, dans les autres India Jones quoi.
1: alors je vais, je vais être... on va le classer oui, on va le classer. Et je vais parler très sérieusement. Pour moi, et, ça ça au-dessus du. Attends, attends, attends. Moi, je Donc, te parle sérieusement. Je te parle sérieusement et je vais m'approcher du micro pour parler sérieusement. Top 10 matériel.
2: Alors, top 10 comment Alors, moi, le problème du top 10, c'est que je le vois vraiment pas au-dessus de « Il était une fois en Amérique
1: ». Moi, j'allais dire « Entre The Thing et « Il était une fois en Amérique ».
2: En dessous des TFA des Amérique. D'accord. Sergio, Sergio, quoi. Sergio. Sergio,
1: Sergio. Ok, d'accord. Sous Sergio. Mais eh, c'est quand même un grand film. Ah, ben. Bah... On est quand même dans les classiques du cinéma, là, quand même. Ah, bah oui, oui. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de. de rentrer Mais bon, c'était évident qu'à un moment, Iliana Jones. Puis c'est l'épisode. C'est l'épisode 80, quoi.
2: C'est l'épisode 80, exactement.
1: Iliana Jones est la dernière. Alors, je, je
2: rappelle donc qu'il reste, on va dire, deux épisodes. Dans les années 80. Il mm. euh, y a encore d'autres prétendants au top 10 hein, qui, qui peuvent arriver. On ne sait sûr. jamais. On, ah, non, sait, jamais. on sait jamais. Bien sûr qu'il y a d'autres prétendants. Bien sûr.
1: Je vois quand même encore assez peu <rire> de Jackie Chan ici. De quoi De Jackie Chan. Ah oui, de Jackie <rire> Chan. Alors, sachant que Polystory est très très bien classé quand même chez nous. Ah bah, évidemment. évidemment Polystory des grands, fi grands films du cinéma. Bah, écoute, là, ça y est, bon, grâce à Idiana Jones, on est en dehors, on, on est bien. On est dans les ah temps.
2: Bon, on, on a bien fini, ouais. On a bien fini.
1: On va remercier Romain Mazard pour sa
2: liste. Merci Romain Mazard pour, pour ton excellente liste. Voilà. Il, il, il sait comment faire plaisir.
1: On se rattrapera sur, euh, sur Gundam la prochaine fois, sur le prochain ouais, rattrapage. Exactement. Papa, je suis sûr que tu as une reco.
2: Eh ben oui, j'ai une reco. J'ai eu tout l'épisode pour y réfléchir et j'ai trouvé une reco. En ouais, fait... Quel euh, euh, et bah oui, oui, oui. Bah, c'est le principe. Hein. Je, je te rappelle que je bosse à l'éducation nationale, et escroc c'est mon métier. Euh, non, bref, euh, blague à part, parce que les gens vont croire que je suis sérieux une fois de plus. Euh, blague à part, c'est une roco qui, qui n'a rien, rien, rien de nouveau, euh, puisque euh, je vais recommander un, un groupe de musique euh, qui, euh, dont le premier album est sorti en 1997. Donc si tu veux... Euh, ça date pas d'hier euh, mais c'est un groupe que j'ai euh, redécouvert tout récemment euh, je, je connaissais j'avais je connaissais, déjà écouté mais euh, je sais pas ça m'était sorti de l'esprit et puis euh, j'ai recouvert tout récemment puisque à un moment donné j'ai euh, donné un comment ça s'appelle j'ai fait une référence à ce groupe dans le, dans le bouquin que j'étais en train d'écrire euh, voilà alors Essayez de trouver le lien, je ne sais pas si vous trouverez, mais euh, toujours à titre à un moment donné, il y a, y a une référence euh, à ce groupe dans le bouquin que je suis en train d'écrire. Et euh, du coup, je me... le nom m'a re rejaillé l'esprit. Je fais putain, oui, c'est vrai, c'était cool et je me suis remis à écouter. Et c'est même plus que cool en fait, c'est super bien. Le groupe s'appelle Karma to Burn. Euh, je, je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, ça ne me dit rien. Voilà. Karma to Burn, donc c'est un, un groupe de. C'est un groupe de stoner, donc le, le stoner c'est un, un genre musical euh, avec des grosses guitares, euh, voilà, dont Queen of the Stone Age euh, est la figure de proue la, euh, la plus connue. Euh, et c'est donc un, un, un groupe qui a cette particularité qu'ils euh, ont fait énormément d'albums uniquement instrumentaux, et, euh, et leur trip c'était euh, de, de nommer toutes les chansons avec juste des numéros. Euh, voilà, tu as 20, 28, euh, 8, 12, etc. Voilà, leur, les, leurs chansons instrumentales, c'est que des numéros. Ils ont des albums entiers où, où les titres, c'est que des numéros comme ça et que des chansons instrumentales. Euh, et euh, et c'est vraiment vachement bien. J'ai re, redécouvert ça, je me suis remis à, à réécouter. Et euh, ils, ont de, ils ont un sens du riff de guitare. Euh, voilà qui, qui est vraiment top euh, c'est euh, c'est vraiment un, un vrai plaisir à réécouter je me suis mis à, à réécouter ça et depuis euh, il tourne en boucle euh, tourne en boucle chez moi et voilà et je me suis dit c'était l'occasion de, bah, de parler de cette formation Karma to Burn euh, le premier album euh, porte le porte le même nom du coup euh, ils ont même pour dire à quel point c'est des mecs bien ils ont un de leurs albums qui s'appelle Arch est-ce que tu sais à quoi ça fait référence Arch euh,
1: non ça me dit rien comme ça
2: alors, Archstone, c'est un, c'est un personnage, euh... enfin c'est un personnage que tu ne, que tu ne vois pas, euh... mais c'est le, c'est le nom en fait de la, de la tombe euh... qui est à côté de la tombe où il y a le trésor dans le, le, le... le... le bon la beauté le truand. Ah d'accord. Oh, putain c'est pointu quand même. C'est extrêmement pointu. Euh... Mais voilà c'est en fait c'est le nom que qu'a Touko le nom Arch Stanton, que lui il a il a il et l'indication qu'a en plus le personnage de Clint Eastwood c'est que c'est pas cette tombe là mais c'est c'est la tombe d'à côté et voilà donc tout le film et voilà ils ont nommé un de leur album qui s'appelle Arch Stanton et pour moi c'est la preuve que c'est des gens de très bon goût.
1: bah c'est ça a l'air plutôt cool bah écoute j'écouterai tes conseils musicaux c'est 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 toujours un peu pointu et ça me plaît c'est oui bah après
2: c'est des gens assez assez voilà pointu je sais pas mais en tout cas assez euh, franc on va dire du, du coup euh, voilà je vais pas vous recommander le dernier truc que tout le monde écoute enfin en tout cas j'essaye la plupart du temps d'éviter mais euh, du coup voilà c'est si vous aimez le euh, le rock and roll euh, qui sent le désert et la poussière ben franchement c'est un groupe à écouter quoi
1: je vais faire une recommandation que j'ai déjà faite dans le passé mais c'est un nouvel épisode euh, beaucoup de gens me demandent, hey, c'est quoi les podcasts de ciné qui sont intéressants Pour moi, le meilleur podcast.
2: C'est Super Ciné Battle. Voilà. <rire> tu tu <rire> recommandes Super Ciné Battle. Merci, Daniel. <rire> le meilleur podcast de ciné, je pense que
1: c'est un podcast qui s'appelle The QA avec Jeff Goldsmiths. Et QA, c'est un podcast qui est consacré aux, aux auteurs, aux scénaristes de, de films. Donc, euh, il invite plutôt les gens qui sont d'habitude pas devant le pas devant le micro parce que c'est pas Ah les, les gens qui savent écrire, c'est ça. Les gens qui savent écrire mais qui parfois aussi deviennent des réalisateurs par exemple ce qui fait que euh, il fait une longue interview euh, par exemple avec un des auteurs de un, un des auteurs de Spider-Man into the euh, Spider-Verse Spider qui est à la fois auteur et réalisateur où il y avait Paul Schrader, Paul Schrader qui est quand même un peu un réalisateur aussi, il faut pas l'oublier.
2: Oui, et qui en plus est revenu euh, est revenu en forme. Oui, revenu...
1: oui oui, non mais vraiment c'est il y a quand même c'est ça qui est l'avantage avec les États-Unis, c'est que, bon, euh, nous, on peut inviter euh, en auteur, euh, on peut inviter des gens en France, mais je veux dire, aux États-Unis, ils ont un, un tel vivier d'auteurs de, de tous les genres différents. de C'est ça qui est assez fascinant, quoi. C'est que, que le cinéma hollywoodien, c'est quand même tellement tellement massif. Et donc, je veux épiser, euh, recommander un épisode qui est un, un épisode flashback, en fait, puisqu'il a remis... remis um, c'est un épisode qui date, mais je ne l'avais pas écouté à l'époque. C'est un épisode avec Valkyrie. Et donc, évidemment, le scénariste, c'est Christopher McQuarrie. Ouais, ouais. Et c'est absolument fascinant. Parce que ce qui est génial avec McQuarrie, c'est d'abord, il aime parler de cinéma, mais alors passionnément, mais genre il tire un nombre de <rire> paroles blablabla, bla bla, il, il s'arrête plus il a des anecdotes, il a le sens du timing de ses anecdotes, il a le sens de, du punchline c'est un des rares podcasts Enfin, à chaque fois que j'écoute des Ataut de Christophe quand il parle de Fallout, bon évidemment il est plus dans la promo et tout, il parle de ah, qu'est-ce que c'était bien et tout ça, mais là il parle du passé et dans celui de Valkyrie il parle énormément évidemment d'Usual Suspect puisque c'est aussi, bah oui, oui, oui. aussi ça le sujet c'est l'homme d'un film génial dans sa vie et, euh, et, puis, et puis il parle aussi de Valkyrie qui a une genèse absolument sidérante, c'est passionnant, c'est passionnant de bout en bout. J'ai vraiment adoré cet épisode, je me suis réécouté. Je me réécoutais presque en me disant Allez, je me retourne 10 minutes en arrière, j'ai envie de me réécouter des passages. Ça dure plus d'une heure et demie, je me demande si c'est même pas deux heures, mais ces deux heures, c'est vraiment du temps passé avec Christopher Murray. Euh, Voilà, du temps passé avec Christopher McQuarrie, c'est mieux que du temps passé sans lui donc voilà d'accord exactement exactement voilà je vous recommande ce podcast donc c'est un des meilleurs podcasts de, de ciné il y a vraiment des, des stars quoi c'est vraiment ça aussi le euh, il, y a, il y a... Alors
2: il y a... que nous on a Benjamin François tu vois.
1: Non mais euh, t'es méchant Benjamin François il écrit pas de films. Mais par, <rire> exemple, mais par exemple il y a le c'est vraiment euh, c'est ça qui est intéressant parfois il les fait venir en groupe il y avait les il y avait les scénaristes de Quiet Place c'est intéressant d'avoir leur... leur avis sur euh sur comment se, font, euh, comment se fait le cinéma et tout ça, et il fait aussi du cinéma un petit peu plus indépendant et euh, t'as Spider-Verse aussi donc c'est pas, pas inintéressant d'écouter quelqu'un parler sur, euh, bah, pendant longtemps sur la genèse d'un film comme Spider-Verse, mais voilà, en l'occurrence c'est que j'ai réécouté l'épisode de Christopher McQuarrie je sais même plus à quelle occasion j'ai recommandé la première fois euh, euh, ce podcast je crois que c'était Brad Bird je sais plus si c'était Brad, ou... Brad Bird qui est aussi un mec assez passionnant à écouter euh... Il euh, y, y, y a vraiment, c'est vraiment un très très bon podcast Donc voilà, je vous le répète, c'est The Q&A avec Jeff Goldsmith C'est vraiment, si vous aimez le Sinoche, y a, y a, on peut difficilement faire mieux que ça
2: Eh ben écoute, tu m'as donné très envie de l'écouter C'est vraiment, tu, tu peux te l'écouter en boucle, c'est génial Ouais, j'imagine, ouais, ouais j'imagine
1: Ah, je sais pourquoi j'en ai parlé, parce qu'il avait fait l'épisode avec les scénaristes de Die Hard
2: Ah, oui, d'accord, ok Et... Euh
1: extraordinaire épisode évidemment évidemment que tu pas envie d'écouter pendant 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 deux heures le mec qui, qui a écrit Die Hard t'expliquer comment ils il, il, il écrivaient les black set pour euh, parce que parce qu'il prenait vraiment beaucoup de temps dans son tuyau euh, McLean tu vois c'est ouais, quand ouais. il rampait ça prenait du temps donc du coup ils ont écrit des scènes de dialogue pour compléter parce qu'il rampait <rire> trop mais voilà ces genre d'anecdotes là c'est à se péter de rire donc voilà j'adore ce podcast
2: ouais bah écoute tu m'as donné bien envie
1: on en a fini pour aujourd'hui, c'est la fin mon ami, euh, bah écoute où peut-on te retrouver
2: Eh ben écoute on peut me retrouver donc dans, euh, dans After Eight, dans, dans les meilleurs numéros d'After Eight hein, j'ai envie de dire, euh, on enfin, peut ouais. me retrouver euh, <rire> dans le Growlcast euh, dont le dernier épisode est, est, sorti, euh, euh, est sorti récemment où on parle de l'album Invaders Must Die des Prodigy puisque DevGrowl a participé à cet album, euh, on peut me retrouver sur GameCult. J'ai un, un test qui est sorti euh, bah, la semaine dernière d'un petit jeu très sympathique qui s'appelle Pathway, qui est un, bah justement qui est une, euh, une espèce d'Indiana Jones, euh, puisque tu incarnes des aventuriers qui tuent des nazis dans le désert, euh, d'espèce d'Indiana Jones croisé avec, euh, avec XCOM. Voilà, un jeu de stratégie au tour par tour. Euh, qui est assez sympa. Euh, donc voilà, vous pouvez retrouver le, mon, mon test euh, là-dessus. Et puis après, euh, sur Twitter, gcappluginbaby.
1: Ben pour ma part, c'est Daniel Andrev, Camille Robotics sur Twitter, bien évidemment, After Eight, Super Ciné Battle, MDR quand ça reviendra. Évidemment, BD sans modération, dont un épisode arrive cette semaine aussi. Donc tu t'imagines, la RPU, deux, deux podcasts cette semaine minimum. <rire> Putain, et bientôt,
2: bientôt un épisode de Parle mon Luc C'est... Euh, bientôt, j'espère. Mais bon, euh,
1: <rire> <rire> Parle mon Luc, c'est le plus compliqué à faire, en fait. Hein, ouais, c'est le
2: plus compliqué. Parce que déjà, il faut avoir envie de regarder les films. Ouais, et ouais, voilà. c'est vrai. <rire> c'est vraiment la barrière, quoi.
1: <rire> oui, il faut avoir envie de faire chier trois personnes à l'autre bout de... Chacun à l'autre bout du monde. C'est exactement ça, quoi. Mais en tout cas, pour BD sans modération, on a, on a une nouvelle interview en boîte. Donc, euh, l'épisode va... va pas trop tarder donc voilà c'est que le RPU donc ah je le dis rarement dans Super cinéma il faudrait que je le dise pour nous soutenir c'est Patreon.com/RPU slash ça permet notamment à papa d'aller au cinéma ça permet ça permet d'acheter du matos ça permet d'acheter des DVD quand il les manque euh, et voilà et ça finance ça finance tous ces tous ces podcasts donc euh, on vous remercie euh, on vous remercie de participer si vous voulez pas ou si vous n'avez pas les moyens, bah c'est pareil, le podcast, il est toujours là, il est toujours gratos, euh, ce sera toujours le, gratuit, c'est le même prix. Si vous voulez participer, à, ça commence à 1$, euh, bah, pas de problème. On, si vous trouvez que ce que vous écoutez, ça mérite peut-être ça mérite le prix d'une bière, si vous pensez que ça mérite le prix d'un McDo, bah allez-y, c'est tout aussi bien. Mais si, si vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui m'écrivent, ils disent Ah, je n'ai plus les moyens, tout ça. Je dis bah, C'est pas grave, un jour, peut-être. Peut Moi, je souhaite que tous nos auditeurs deviennent millionnaires et qui ouais, qu qu nous, qu nous financent à hauteur de tout ce qu'ils pourront. Mais, mais bien entendu, voilà nous, on, on reste gratos. Ce qu'on fait, par contre, c'est parfois on met des bonus euh, pour, euh, pour les patriotes euh, d'un certain niveau. Donc, on, parfois, ce qu'on enregistre hors antenne où euh, on discute euh, de, de Sekiro ou, euh, ou de n'importe quoi d'autre, par exemple, de la, de la oui, nouvelle... Oui, parce que t'as la... pas dit.
2: Ouais t'as pas dit, mais la, la censure, elle est là. C'est qu'au début, ma, ma, Marocco, ça devait être Sekiro. Mais tu m'as dit, interdit d'en parler. Mais non, mais c'est qu'on a <rire> déjà beaucoup
1: parlé, quand même. <rire> mais euh, jouer vrai à Sekiro. On... Et c'est vrai qu'on a un bonus un petit peu Sekiro, euh, juste avant. Voilà, tout à fait. Mais on a aussi un bonus où tu as parlé euh, de la console de Google, de, ton, de, de ta passion. <rire> Exactement. Euh, voilà, c'est les bonus qui sont, qui, sont... qui sont pour nos patriotes et puis pour les, les plus généraux. Eux, bah ce qu'on fait, c'est que l'épisode est diffusé avant, c'est-à-dire bah, comme on sort le lundi, bah, en général vous l'avez euh, soit le vendredi soir, soit le samedi matin, ou, ou euh, bien avant, si c'est fini bien avant. On ne sait jamais euh, avec cette avance, puisque aujourd'hui, euh, à l'heure où nous enregistrons, on est le mardi, si je ne si m'abuse. Nous, nous sommes le mardi. Donc voilà, donc euh, voilà on, enregistre, on enregistre le mardi en général, euh, lundi, mardi. Puis voilà, je, je monte dans la foulée. Vous savez tout sur les, les petits dessous de Super CD Battle. C'est ça, c'est exactement C'est pas, pas une grande entreprise quand même. Et en
2: parlant de dessous, tu, tu enregistres et tu montes nu, Daniel. C'est ça qu'il faut non, dire. Je,
1: non, non, c'est faux. Il faut arrêter cette rumeur. Je suis habillé, j'ai un bas de pyjama, j'ai un t-shirt Shazam, mon gars.
2: Qui alors, il faudra qu'un jour on se pointe. T'as un t-shirt Shazam, mais moi j'ai un t-shirt euh, Aquaman. C'est vrai <rire> Ouais. C'est pas possible. Et si, on m'a offert un t-shirt Aquaman. Euh, on me l'a offert. Je t'explique la situation. C'était euh, une, une amie à moi qui, qui est allée à, la, à un Comic-Con avec sa, sa fille. Et il y avait le t-shirt Shazam qui traînait sur son... Sur son canapé, puis un fait Oh, tiens, ça traîne là, tu peux m'en débarrasser. Voilà, <rire> voilà comment est-ce qu'on m'offre des t-shirts Aquaman. <rire> eh bien, moi j'ai le,
1: le t-shirt Shazam, mais c'est un qui était offert à la projo, puisque parfois ils font pas des, des projo euh, comme, euh, comme avant, les projo presse et tout ça. Ils ont fait une projo euh, à la fois pour fans et pour, euh, et pour la presse. Ce qui, ce, qui est, ce, qui est pas, ce qui est, je suis pas sûr que ça soit le plus efficace, mais en tout cas, euh, tu sais, le, le public fait Ouh, c'est ouh, ouh", qui est endiablé alors que la presse, tu sais c'est un, un autre groove mais en tout cas j'ai eu ce super t-shirt qui me sert pour les enregistrements et pour les streams ah oui et puis voilà je vais dernière euh, ligne de promo euh, je stream aussi donc Camille Robotics sur euh, Twitch donc euh, vous pouvez me retrouver je stream notamment du Sekiro mais aussi d'autres jeux et euh, d'autres jeux que j'ai failli reco cette fois-ci et finalement je, je le fais pas parce que je me suis dit allez euh, voilà ce, ce podcast là déjà c'est j'ai bien bossé. Allez, je crois qu'on est bon là pour, euh, pour cette fois. On, on est au taquet, on est parfait. Tu sais, voilà, c'est là où Benjamin François est plus efficace. Il m'aurait dit, t'as pas parlé de Final Fight Club. Final Fight Club, c'est sur YouTube. <rire> c'est l'émission du RPU. Et, euh, et donc, on, perd, on, on fait des bastons de jeux vidéo. Et on a une idée pour vous, pour vous deux. Hein. Ça, serait, ça pourrait être pas mal.
2: Ah, bah, j'espère que ça va être une bonne idée. Voilà, Final Fight Club sur YouTube.
1: Merci de nous suivre et d'apprécier le concept. C'était notre épisode 80. On vous remercie de votre fidélité. Super ciné Battle pour retrouver le podcast et aussi les listes, les master lists que je mets à jour euh, et puis on est aussi disponible bah, sur tous les autres applis euh, de podcast et tous les trucs dédiés, je crois qu'on a tout dit on a tout dit ouais on vous embrasse très fort et puis on, on se donne rendez-vous pour encore 80 autres numéros n'est-ce pas
2: Exactement c'est parti pour 80 autres numéros, merci à tous ciao, bisous tiens elle